0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti partik.
1: Anno Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Mindenségit Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Ez a Klubrádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Pancs Nodded miklós Egyébként Haki Tamásról út eszembe, de hát és is nyilván emlékeznek rá, hogy akkor, amikor a 70-es években ezt a Magyar, Magyar Televízió készített egy műsort Haki Tamásról, emlékszem, hogy ott a Szentes Marx Épületben néztük nagyapámnak az öreg tévéjén, és másnap az egész iskola meg volt őrülve attól, hogy jó, hát ez biztos, hogy kamu, Haki Tamás az nem így fütyül, így nem lehet fütyülni, meg, meg az egész. Tehát akkor a reveláció volt, hogy csak na, és mindenki Haki Tamás akart lenni, és mindenki szeretett volna fütyülni, de ez nem a műsor témája, hanem majd a Kovács műhelynek lesz a témája, mint hallgattuk a promóról, és eljutott eszembe hakitamásról ez az emlék. Szóval azon néztem, hogy bázvörd, ugye, tehát amikor fölösleges szavakat meg értelmetlen mondatokat hajtogatnak egymás után emberek, Idéző elkezdődik. A szocialista életmód alapvető követelménye a közösségi magatartás, melynek egyik fontos megnyilvánulási területe a közélet. A közélet a szocialista társadalomban tágan értelmezendő, nem csak a társadalom egészének vagy kisebb egységének alakítása érdekében folyó politikai tevékenységet foglalja magában, hanem a szocialista gazdasági társadalmi rend jellegéből adódóan közéleti tevékenységek minősíthető a termelés fejlesztése érdekében kifejtett társadalmi munka, vagy a és élet kibontakozását segítő önkéntes tevé is, idéző elvége. Ezt írta az 1980-as a szocialista életmód kutatásának eredményei című tanulmány, és huan pedig azt írta, hogy de hogyan emlékeznek erre a kibontakozásra a hallgatóink, milyen társadalmi munkát végeztek önkéntesen, és milyeneket kötelezően ajánlottan, mennyire szenvedtik meg a kommunista szombatokat, illetve milyen érzés volt ezennek a munkáknak az eredményében gyönyörködni, építettek-e fel Vujjá Árvíz által elvitt települést, például falu 1970-ben, Játszóteret vagy közösségi házat? Gyerekként vállaltak-e társadalmi munkában, vagy ünnep, hogy ünnepségeket tartsanak pár szervezeteknél vagy mondjuk az osztályt támogató intézménynél, ami lehetett akár egy hatkiegészítő parancsnokság is, esetleg patronálta -e a munkájuk valamilyen személyt, intézményt vagy kezdeményezést a társadalmi hasznosság nevében? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feszegetünk a kommunista vasárnapunkon. Ma délután 2-től 4-ig. Telefonszámunk 2406953, illetve 2407953. Ugye a társadalmi munka az, amit ma leginkább közösségi tevékenységként tudunk emlegetni, és ezt nagyon sokan, és nagyon fontosan, nagyon pontosan és nagyon helyesen végzik ezt. És a vonat túlsó végén itt van már velünk Orosvári Zsolt, az Ágyat az Anyukáknak Akció ötlet gazdája, a Magyar Civil Becsületrend kitüntetettje. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
2: Üdvözlöm önöket, és hogyha megengedi, külön üdvözlöm a két kislányomat is, akik most hallgatják a
1: Sőt, én is nagyon üdvözlöm őket, lányok, mi újság, hogy vagytok, de ezt majd megbeszélem velük később. Azon gondolkodtam, hogy akkor, amikor ön civil munkára adta a fejét, akkor volt -e, mi volt ennek az előzménye? Tehát, hogy azokban az időszakban, amiről én próbálok itt beszélni, amikor még a, a kommunista szombatok, illetve a patronálás, meg a munka volt a hangsúlyos, akkor ön foglalkozott teljes mivel?
2: A kommunista szombatokról még nekem az iskolaköpenyes hétvégék jutnak az eszembe, amikor iskolába jártam. De fiatalon természetesen mindig aktív voltam, és igyekeztem azokon segíteni, akik, akik én úgy gondoltam, hogy rászorulnak valamisszéle segítségre. És aztán az én időszakom az már a 90 es évek betebődik, amikor elvileg a kommunista szombatok már nem léteztek. Igen. És hát onnantól kezdve folyamatosan uh, először uh, csak kisebb, uh, kisebb segítségeket nyújtottam itt a környékbelieknek azok esetleg uh, rászorulók voltak. És hát gondolom itt a 2018-as uh, ágyat az anyukáknak akció lesz elsősorban az a hangsúlyos, amit, amiről beszélni szeretne. De a, a romániai árvíznél is kim voltam, másfél millió forint támogatást vittünk, számítógépeket vittünk azoknak a, azoknak a falvaknak, ahol elmusta az eső az egész iskolát. Tehát sokféle. Kim voltam 89-ben, ifával, a teherautóval.
3: Erdélyben
2: is Erdélyben, így van, és <gül> vittünk élelmiszercsomagokat. Az egy fantasztikus összefogás volt, hogy egy kis Latviával, jártuk körbe a a várost én voltam a mikrofonnál, és mondtam, hogy emberek, akinek van valami, az legyen szíves, és segítsen, és polgármester, illetve akkor még a tanácselnök kinyitatta a, a házasságítőtermet, oda behort, behorták az emberek, illetve mi a lacjával azt a rengeteg lisztett cukrot, amit, amit adományoztak, ezeket szétválogattuk. És akkor még voltak ugye ÁFÉS, meg a többi olyan cég, akik azonnal a az autóikat a rendelkezésünkre bocsátották, az asszonyok vartak fehér lepedőre vörös kereszteket. És fantasztikus érzés volt, amikor Kecskemétnél rámentünk arra az autó útra. Igen, ez minden pálya volt. ]be. Igen, és ott szinte véges végig csak ilyen fehér Igen. lázós
1: autókat lehetett látni. Igen, én is emlékszem, hogy Sáfrán Peti barátommal így végigjártuk a haverokat, és akkor megkérdeztük, hogy mi van a Spice-ban, és akkor, ami rendelkezésre állt élelmiszer, meg konzerv, azt ilyen nagy hátizsákokba pakoltuk, és aztán mi nem volt autónk, hanem stoppal indultunk el, bementünk az MDF székházba, akkor még ott volt a 6. talán az Ó utcában, és ott csatlakoztunk valami, valami társasághoz, és aztán mentünk ki Erdélybe, emlékszem karácsony előtt, talán egy-két. Nekem, két... nekem
2: ehhe a könyveket hordtunk ki a Református Egyháznak, illetve az ottani embereknek magyarul magyarul íródott könyveket vittünk ki.
1: ez nem volt szépen, veszélytelen vállalkozás?
2: Nem, főleg Kolozsvár környéke volt, ahova mi jártunk, ott volt egy kicsit mindig veszélyesebb a környék. És ugye az ottani magyarok se segítettek akkor bennünket, tehát hiába szólítottunk meg bárkit magyarul, nem nagyon akartak akkor abban az időben válaszolni. Nekik. Féltek. Így van.
1: Tehát akkor még azért rendesen hasonló, dolgozott a szekuritáta?
2: Hát hasonló légkör kezd itt is kialakulnia, ahogy én látom. Nagyon sok ember fél már ki kimondani
1: azt, amit gondol? Hát erről majd egy... egy hát, vannak nekem is gondolataim, mert most éppen e, ugye mindenki arról beszél, hogy Reisz Gábor filmje, e, az most elindít egy társadalmi párbeszédet, és akikkel én beszélgettem, e, a Magyarázat Mindenre című e, filmről van itt szó, amiben ugye Fidesz, meg, meg Gyurcsány, meg Orbán kerül elő, és e, aztán a, az egyik lányom írta azt, hogy, hogy ne kelljen már izet e, agymosott nácikkal neki tehát egy kicsit elszaladt már ez a ló, vagy ez a vonat már elment, ami arról szól, hogy társadalmi párbeszédet kell folytatni. De ez zárójeles megjegyzés, és nem tartozik a műsorhoz.
2: Hát nem. egy annyiban hozzátartozik tartozik a műsorhoz véleményem szerint, hogy jelenleg van egy 35-40 százaléknyi pártatlan magyar, akik Igen. csak állnak középen is nézik, hogy mi történik. Tehát, hogyha az összefogásnál tartunk, amennyiben ezek az emberek egy közös nevezőt találnának és találnának egy olyan csapatot, aki mondjuk jövőképet tudna nekik mutatni, és nem az állandó gyűlölködés, ozd meg és uralkodj elvét próbálná meg rájuk súlykolni mindenféle félelem generálásával, akkor ez a 40 nyi ember, ennek az országnak megváltozhat a más Tehát a közösségi összefogás azért itt jelentős lenne.
1: Igen, a szomszédom most éppen az ablakait hozza rendbe, és a lift ajtóban így beszélgettünk vele, valahogy is szóba került, és azt mondta, hogy, hogy mennyire nyomasztó ez a gyűlölködő és hogy mennyire fontos az, hogy, hogy ne gyűlöljünk. Tehát, hogy, hogy hagyjuk már ezt, ne üzzünk sportot abból, hogy, hogy valakit gyűlölni kell, ezt engedjük el. Tehát próbáljuk meg magunkat terénozni arra, hogy, hogy nem kell gyűlölni. Na mindegy, de ez, mindegy... Nem
2: lehet, ez nem lehet kikerülni. Tehát éppen tegnap írtak rám a Facebookon egy számomra ismeretlen helyi hölgy, hogy amennyiben nem tetszik a rendszer, tehát azt hiszem, hogy egy karajról volt szó, 400 a karaj kerül 1360 forintba. Igen. És valaki ráírt, hogy Németországban is ugyanennyi, amikor én írtam, hogy bizony itt egy kicsit a ló az árak és a bérek között, akkor rámírtak, hogy nem tetszik a... Nekem Sárló Gárdűnök, aki itt születtem, az édesanyám 40 évig itt tanított, valaki rám írta egy helyi lakos, hogy ha nem tetszik, akkor el lehet innen menni. Tehát most igen. tartunk, hogy Magyarországról el lehet húzni a francba, akinek nem tetszik az, ami jelenleg
1: van. Jó, hát volt már politikus megnyilvános is ezzel kapcsolatban, inkább térünk vissza az ágyat Jó, az anyukáknak akcióhoz.
2: Mindegyét oldalról volt sajnos ilyen. <gül> igen,
1: megnyilvános igen, megnyilvános. Igen, igen, igaz, 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 igaz. Szóval, hogy akkor most már látjuk, hogy, hogy milyen múltból eredeztető az ön, önkéntessége. Beszéljünk egy kicsit az ágyat az anyukáknak akcióról. Arra emlékszem, hogy és hát miután három gyereket én is felneveltem a, a feleségemmel együtt, én nem kevésszer voltam mondjuk például a pálba, amikor összetolt széken, vagy, vagy földen kellett kuparogni, vagy, vagy az ember próbált valahogy maradni a gyerekem mellett, de hát természetesen nem lehetett, hiszen ott voltak más gyerekek is, tehát nem voltak ágyak a, a szülőknek.
2: Hát igen, de aztán Magyarország csatlakozott különböző egyezményekhez, ahol elfogadta azt a bájt vagy azt az előírást, hogy minden egyes kisgyermek mellett biztosítani fogja az édesanyának illetve a kísérőnek a helyet, uh -huh. hogy ezzel is segítse a, a gyerekgyógyulását, és segítse az ott dolgozók munkáját és hiszen azért egy pár éves gyereknek a felügyelet, egy felügyelete, egy napos felügyelete az nem, nem egy könnyű feladat. Nem. Nem lékszem, mi még annak idején, amikor betegek voltunk, rácsoságba be voltunk zárva a belgyógyászaton, például én voltam, és nem is láttuk az édesanyákat, édesapánkat, de az egy másik világ volt. És uh, itt uh, ez az akció ez úgy kezdődött, hogy uh, az én kislányomnál egyik reggel észrevettem, hogy elbambult, és uh, rögtön rohantunk orvoshoz vele, a neurológiára kerültünk, ahol ilyen gyermek... Uh, Hát akkor mi nem tudtuk, de a... Jó Istenem, mint eszembe a neve?
3: Mm,
2: pillanat. Mindjárt eszembe fogjuk.
3: hideg. Na hideg. az a
2: lényeg, bekerültünk a, a kórházba, és uh, ott a kórházba mondták, hogy uh, de minden, mi volt a betegségnek a neve? Ja, epilepsia, bocsánat, Ep csak segítséget kérdett közben. rosszul. Ja. És, uh, epilepsia. Uh, hát... Uh, Megjöttünk tőle, megmondom őszintén, és berohantunk a kórházba, és uh, ott uh, az én feleségem a gyerekkel együtt szerencsésen egy olyan, olyan korterembe került, ahol az édesanyja illetve a gyereke egy, egy szobába lehetett. Tehát két szoba volt, két felnőtt, két gyerekkel. A hajkeféjét itthon felejtett, és este vittem neki vissza, és amikor este mentem be hozzájuk, akkor... Én nem, én nem is láttam még eddig ilyent, egyszerűen a földre terítették le a plédeket az anyukák meg a törőközőkre, riszosszékeket tologattak össze, és azon próbáltak meg éjszaka alunk. És kérdeztem tőlük az ott hogy ez, ez mi? Nem is értettem az egészet, és akkor mondják, hogy hát ez a szokás, mert máskülönben nem tudják biztosítani az édesanyáknak a, a bentrétüket. És nagyon felháborodtam, akkor jöttem hazafele este, ezt már elmondtam egyszer-képpen, a kivilágított videótron stadion mellett, akkor készült új, és akkora volt a kontraszt, hogy, hogy hát felháborodtam, de nem akármilyen módon, és másnap rögtön a helyi ismerőseimet, akik tudtam, hogy egy picirel jobban állnak anyagilag. őket megkerestem, nekik elpanaszkodtam ezt, és mondták, hogy ők is adnak pénzt, keresünk akkor ágyakat, és próbáljunk meg valami olyan ágyat bejutatni a Fehérvári Kórházba, ami megfelel az előírásoknak, és amit használni tudnak az édesanyák. És aztán így először az óvodába néztem körül, ugye a gyerekágyak, hogy milyen de sajnos abból nem volt felnőtt méret, és aztán egy szerencsés alkalommal, amikor jöttem hoza már a gyerekemmel, akkor megálltam a dekatlomba, és... Ott egyetlen egy darabot találtam egy fiatal hölgy segítettől, készítette azt az ominózus fotót és amit Fekszem az ágyon, és ami aztán végig szaladt a médiában. És erről az ágyról kiderült, hogy ez fertőtleníthető, nagyon összecsukható, nagyon strapabíró és amikor megkérdeztem a Fehérváriakat, hogy az megfelel, akkor ez nagyon örültek neki. És akkor így így indult az egész. De hogy miközben én kerestem ezt az ágyat, Kitettem a Facebookra, hogy aki esetleg tud ezzel kapcsolatban segíteni nekem, az legyen szíves jelentkezzen. És egy fél nap után, amikor a Facebookra visszanéztem, 4700-as megosztásnál járt azt hiszem a, a, ez a poszt, és ö, megszámlálhatatlanul sok komment volt, hogy itt is ez a probléma, ebben a kórházban is ez a probléma. Évek óta, 20 évvel ezelőtti po, ö, újságcikkeket. Ö, tettek be, ahol látszik, hogy már akkor is jelezték az édesanyag. Tehát ez egy nagyon hosszú régi probléma volt, amivel nem igazán foglalkozott senki. És egy uh, csomóan írták, hogy ők szívesen segítenek anyagilag is abban, hogyha ha ezt nem csak Székesfehérváron, hanem mondjuk más helyek is meg lehetne oldani. Az én régi tapasztalatom, amikor még kereskedő voltam, az lehetővé tette azt, hogy hogy Elkezdek nagyba tárgyalni a beszállítóval, nagy tételbe. Addigra aztán kerestem egy alapítványt, amit átvilágítottam is, ahol látszott, hogy teljesen átláthatóan lehet majd az itt pénzügyeket kezelni. Velük megegyeztem, hogy az ő számlájukra fog befolyni a támogatás. És aztán elkezdtek jönni a pénzeket. Hát először száz darabba gondolkodtunk, de olyan gyorsan gyűlt a pénz, hogy aztán 400 ágy lett pár napon belül. Hmm és 50 gyermek kórházzal vettük fel a kapcsolatot. Igen. De aztán beleütköztünk a, a sajnos nem tudjuk a politikát kikerülni, akárhogy szeretnénk, beleütköztünk az akkori Kasler-féle minisztériumnak az ellenállásába, pedig ö, tényleg pártfüggetlenül közelítettük meg a témát, és tényleg csak segítő volt a szándék, és keresztbe tettek mindenhol, ahol csak lehetett. Megtiltották a kórházvezetőknek, hogy elfogadják az ágyakat, hmm. a médiát kitiltották mindenhonnan, de ennek ellenére, hát egy kis magyar vircsaptal, vagy magyar, magyar rafinériával azért sikerült feltörnünk ezt a diót. És aztán hát a média is segített nagyon sokat, és ahogy végig szaladt a hír az országon, aztán jelentkeztek önkéntesek, az önkéntesek már vállalták, hogy a helyi, tehát hozzájuk legközelebbi, sportszer üzletbe leszállított terméket azt ők már beviszik a kórházba. Én letárgyaltam az ottaniakkal, mennyire van szükség, hogyan van szükség. Az anyák az anyákért alapítvány kifizette a számlát, a cég levitte a legközelebbi üzletbe, és onnan meg az önkéntesek bevitték a kórházba. És így elmondhatjuk, hogy a 400 ágy 5 éve Körülbelül 50 gyermekosztályon működik, és azért tudom, hogy működik, mert ezelőtt egy hónappal voltam a Székesfehérvári kórházban, és jelenleg is ott vannak az ágyak, és jelenleg is használják az édesanyák.
1: Azért ennek gondolom örül, amikor ezt így látja.
2: De? Igen, ennek ez számomra óriási öröm. Tehát én nem gondoltam, nem is ez volt a kezdeti cél, de az, amikor a végkifejlet az lett aztán, hogy a, az internetes adót követő, Következő esemény szinte ez lett, amikor a, a kormányzat idézőjeles a kényszerült, és áprilisban azt hiszem, 2019. áprilisában az RTL klub felszólít kérdésére már kénytelenek voltak azt válaszolni, hogy ők meg fogják oldani a továbbiakban ezt a problémát. Tehát. Köszönik szépen. Hát azt nem mondták, hogy köszönik, de most már ők megoldják ezt a problémát. És azóta aztán, még egy fél évig vagy egy évig hallottam esetleg el, elvételt problémánkról, de azóta már nem hallom, hogy, hogy lenne ezzel gond.
1: És azóta, azóta milyen akciókban szállt vagy indított?
2: Hát, amikor még ágyukat vittük, éppen a Betesrat Gyerekkórházba mentem be egy nyári napon, és ott a, pont az égés is, is sérült gyerekeket ápoló osztályra keveredtem, vagyok voltam, és 34 fok volt. És amikor mentünk ott a gyerekek ágyai mellett, a folyosón, tehát a, a, a kortermek mellett, ott is 34 fok volt a gyerekek a lenne a de ahol a sebészeti műtéteket végezték az orvosok, szintén 34 fok volt. És ugye különben egy voltam, az előbb említettem, Hát nem tudtam elmenni a probléma, mellett. fölhívtam a régi kollégákat, fölhívtam nagykereskedelmi egységeket, és megkérdeztem őket, hogy esetleg nem lehet már szó arról, hogy segítő szándékkal ilyen, ilyen és ilyen célra nagyon kedvezményes áron, vagy ajándékba a klímákat adnának. És ez egy, ez egy zárt közösség volt akkor még ez a klímás szektor, itt is gyorsan végigfutott a hír, és aztán már ők kerestek engem, hogy szívesen segítenének ki, hmm. szívesen segítenének Úgyhogy végül is a az egész égési osztályát sikerült beklimatizálnunk. Két ö, csapat ment ki, az egyik a Kende KFC volt, a másik, most nem emlékszem. Megvárták, amíg befejeződik a rendelés fél négykor, és négy órakor nekiálltak fel, és este fél kinecre készen is volt az egész osztály. Aztán következett Szegeden a fertőző osztály, szintén hasonló csapattal ott meg, egy mezőtúri nagykereskedő segített és a szegedi helyi csapatok vonultak fel szintén, de klimázták az egészet. Aztán volt még Miskolc Székesfehérvár, és már nem is olyan nem emlékszem a, a többire. Miskolci, a Miskolci klímák, klíma az, az viszont megmaradt a fejemben, mert ott egy olyan helyszínen kellett a klímát felszerelnünk, ahol nem tudták a klímaszerelők normálisan megoldani ezt a helyzetet. Ezért a Miskolci, Miskolci speciális mentőknek is a segítségét kellett kérni, akik a tetőszerkezetre, több és épület tetőszerkezetére szereltek különböző függesztő köteleket, és azon mászott le az egyik kollégájuk, aki ott rögzítette ezt a klímaberendezést, tehát elég szíves hmm. összefogás alapult ki.
1: Miben tudja ezt finanszírozni, ezt a munkát?
2: Hát, amit említettem, kereskedő voltam, és... Voltak tartalékaim, de időközben én rokkant lettem, aki jelenleg 85 ezer forintos rokkantsági ellátást kap. Nem voltak ennek olyan iszonyú nagy az üzemanyag a telefon és néha egy, egy pár ezer forintos besegítésen kívül nem voltak, mert az emberek adományaiból, illetve a felajánlásokból nagyon jó szervezéssel és nagyon jó segítőkkel meg lehetett oldani ezt a, ezeket a problémákat.
1: Jó, de azért ebben állapodj meg, hogy 85 ezer forintból nem lehet finanszírozni ezt az életet? Ugye általában az életet nem lehet finanszírozni 85 ezer forintból?
2: Abszolút nem lehet. Hát amikor lerokkantottak engem 2010-ben, akkor a rokkantsági nyugdíjam a minimál bérnek a 67%-a volt, azt jelenleg ez <tos> most 33%-ra jön ki. Tehát, e utóbi időben úgy csináltak a különböző törvénymódosításokkal, mint hogy a szociális segély lenne az egészségbiztosításon alapuló rokkantsági ellátás, de hát éppen most két ügyvéd segítségével bepereltem az államot. No. Október 27-én leszek tárgyalás veszprémben a törvényszéken, amelyben 300 ezer ember nevében bepereltem a magyar államot az emberi méltóságot sértő ellátás miatt. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy egészséges emberre meg nincs kedve dolgozni, és szociális segét kap az államtól arra az időszakra. Itt arról van szó, hogy emberek ledolgoztak éveket, vagy esetleg betegen születtek, és az életben maradásukat kellene biztosítani. Ehelyett az elmúlt tíz év arról szólt, 2012-es törvénymódosítás óta, hogy hogyan lehet ezeket az embereket partvonalon kívüle tenni, és hogyan lehet őket passzi eutanáziára kényszerítenek bennünket, hogy meghalljunk, hiszen
1: haszontalan emberek vagyunk a társadalom számára. Fog fogok én erre október 27-e hogy október 27-e péntek biztos, hogy keríteni fogok rá alkalmat, hogy akár a perről, akár a magáról, erről a perről ről beszélhessünk még ebben a rádióban, jó?
2: Azt nagyon megköszönöm, dr. Szefes Házi Péter és dr. Monostori Robert fog képviselni a Bíróságon és doktor Csulvó Katalin lesz az, aki még a háttéről tovább bennünket jogászkuny segít. Jól
1: elmentünk az önkéntesség mellett, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Gratulálok az akcióhoz, gratulálok a civil becsületrendhez, amit megkapott ezért, és további jó munkát. És nem köszönöm. is tudom, hogy mit lehet még kívánni ilyenkor a gyerekeket, meg üdvözlöm. Jók legyetek, hát törpék! Stabil,
2: stabil, stabil anyagi hátteret szeretnék, hogy tudjam végezni tovább ezeket a fajta tevékenységemet, és engedje meg, hogy öt év után újra megköszönjem azoknak a segítőknek, akik akkor részt vettek az akcióban. Hát,
1: hogyne. hogyne! Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Köszönjük szépen! Orosvári volt, az Ágyat Az Anyukáknak akció, ötletgazdáj volt a vendégünk. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra.
1: 2407953, 2407953 a telefonszámunk SMS-ben, illetve a Weibren a 0303030953-as számon szólhatnak hozzá. Kardos Józsi nagyon sok cikket küldött nekem a kommunista szombatokról, meg a kommunista vasárnapokról. Szeruzánia
4: réglátólag mi újságban sokat folytál, jól nézek. Te is sokat folytál, jól szóval nézel szóval tudod nem tudod mit hiányoltam a műsor elején. Mi? Hát, hogy annyira ilyen nem baráti gesztus volt a részedről, az, hogy szegény párinkásnak nem kívántál jobbulást. Nem tudom, hogy hallagattad-e péntek reggel de nagyon állapotban volt szegény. Minek ment oda? Igen, igen. Úgyhogy most megfettelek itt a hallgatók igen. előtt, hogy...
1: Nem kell bemenni dolgozni, de az is... Tehát mindent túltól teljesen idióta. Tehát olyan nincsen, hogy, hogy, hogy normális rendben menjenek a dolgok. Hát sajnos, ez Na mindegy. Nem ez az érdekes, hanem... hanem. Hanem, hogy... Hogy el ne felejtsünk majd beszélni arról, hogy lesz jövő héten pénteken egy, egy esemény, a város érzékelése, helyek, hangok, színek, személyes emlékek. Van egy ilyen sorozat wow. a fővárosi Szabó Ervin könyvtár szalonnyában, és ott fogok a Tamás designerrel. Beszélgetni. Az annó Budapest szerkesztőjeként hívtak engem be ebbe a beszélgetés sorozatba, és hát mindenkinek ajánlom. Kedves figyelmébe ez egy ingyenes esemény, csak regisztrálni kell. És te
4: fogsz beszélni, vagy csak kérdezni? Nem, Istennek kérdezni fognak. De azért engem, mondom, mert. A design témában téged engem, fognak, engem, 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 fognak kérdezni. Figyelj, bármilyen design témában nyugodtan kérdezhetnek. Tudod, engem. mi az a design? Nem én. Nem. A -e. legjobb <gül> embert találták meg akkor a beszélgetés résztvevőjének. Elmondjam neked, mi én az tíves. a design. Hogy mondjam? Az, amikor audio-vizuális tartalma, vagy audio-tartalmakat TES fel, különböző effekteket használsz. Jó, Például, hogy zajszobrok. Egy, hát mind... Ezt a szót még nem hallottam, mondjuk. Nem, nem. nem hallgattam a tilos rádió. Nem hallgattam még tilos rádiót. Gyurinak volt mindig ezt, tehát ő sosem műsorokat készített, hanem ilyen, ilyen zaj. Nem, zaj, tehát hogy az igazi design mesterek már azt is meg tudják csinálni, hogy mondjuk felveszel egy fejhallgatót, igen. és egy, egy utca zajt úgy érzékelsz, mint hogyha körülötted tényleg menne a forgalom, hallod az elhaladó autókat, mert olyan hangefekteket, spiceket használnak benne. 4D. Igen, igen. Na ilyeneket mondjál majd, és akkor nagyon jó lesz. Aha. De szerintem oda fogok menni, és, és ki foglak nevetni. De miért? De, vagy, 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 vagy nagyon bólogatni fogok, és de, jegyzetelek.
1: De nem, majd Sipos Júlia kérdez engem, de nyilván arról van szó, e, és ma, azzal készül a műsorra, hogy, hogy ki kell választani az Annó Budapest, egyik legemlékezetesebb történetét. Már nagyon sokat... E, oh. igen. És megvan már? E, félig megvan. Még beszélgettem a Brigivel is erről, hogy ő azt mondta, hogy szerintem az Őze kéne, de én emlékszem arra, hogy a lépcsőházas műsorban akkor, amikor gangokról beszélgetünk, akkor volt egy ilyen nagyon uh, érdekes és megkapó történet, amikor uh, volt egy, egy nagyon beteg kisgyerek, és akkor a, az ő szállításához kellett segítséget műteni a háznak, és valaki beszámolt erről, és aztán egy hallgató uh, írt nekem egy levelet arról, hogy, hogy ő volt az a gyerek, uh, aki érdekében Jaj, de jó. Ez, ez nagyon, nagyon érdekes volt. Majd össze nincs meg teljesen, mert az én agyam sem káptalan. Na, tényleg el kell ide menni, ajánljuk a mindenkinek. Igen, igen azért biztattam a hallgatókat, hogy ha van kedvük, akkor jöjjenek. Szóval 2493 24 a kommunista vasárnapokról, a patronálásról és a társadalmi munkáról szól ma az Annó Budapesten, önök vettek részt ilyesmön akkor mindenféle el, hogy ki és hogyan rendelt el. Ha jól emlékszem, akkor minden cégnél volt egy ilyen társadalmi munka felelős. Hát az nagyjából olyan volt, mint a, a megbízott kistitkár vagy megbízott vállalati vezető, akinek már semmi dolga nem volt csak az, hogy koordinálja a munkát. Hallói napot kívánok! Hallói olyanapot kívánok!
5: Szia, Boda András! Szia, András! Um, először
1: is kommunista vasárnap, az nem volt, mert egy vasárnap az, az, az... már, András! Tehát, hogy, hogy ha, ha nem lenne előttem az a cikksorozat, amit küldtem, amiben kommunista vasárnap, tehát itt van előttem, 1900... Hey. Most nagyon belementéle be, 1971-ben az Ikarus lap számol be a kommunista vasárnapról. Tehát 1971. szeptember 26. Hadrikán vasárnap a Fehérvári gyárban dolgoznak, tehát hogy volt kommunista vasárnap, és nyilván azért lehetett kommunista vasárnap, mert hogy időnként még szombaton is dolgoztak az emberek, tehát az nem, nem mindig volt mindig ötnapos munkahét, ha érted, hogy mondom.
5: Na jó, akkor most azzal indítottam, hogy magamra rántottam a terítőt, <gül> Senki baj. Hát ennyire, ennyire, nem, ennyire nem voltam tisztában a dologgal. Um, jó, én ott indítanék, ha szabad, hogy, hogy először is a nem létezők alapomat földi két hét hajóval Igen, a. Igen, Zsolt előtt. A, igen, a Zsolt előtt. Uh, hihetetlen volt végighallgatni ezt a, ezt a pályát, és ugye nekem egy elég régi ö, ö, hű paripán hogy... Ö,
1: Szép neve a, van a paripának.
5: <gül> hogy, a, hogy, a kis, hogy a kis világok jobb átétele az valahol bármilyen furcsa is, de az egész nagy világot teszi jobbá, és igenis jobbá teszi még akkor is, hogyha ezt feltétlenül közvetlenül nem, nem érzékeljük. De ettől még a, a nagy egész az valóban így változik bármilyen fura is, és amikor egy ilyesmit hallgatok, mint amilyen az ő élete pályája, és az egész ember, akkor valahogy mindig azt érzem, hogy lehet, hogy mégse értünk meg tökéletesen a kipusztulásra, Úgyhogy ez, ez egyszerűen megemelő volt szerintem ez a, ez a kis blokk. Nagyon, tehát, na mindegy, úgyhogy után fogok nézni egy kicsit a dolgoknak, és, és megpróbálkozhatni, hogy ez, ez még, még jobb tudjon lenni ez az egész dolog. Na, és akkor onnan indítanék megint egy picit úgy mélyebbre vágva a csákányt hogy nekem a társadalmi munkához való első viszonyulásom az ott volt tetten érhető, hogy amikor én Átkerültem középiskolába, akkor a középiskolában éppen nem volt felvételi, tehát nem kellett felvételizni, hmm. hanem hogy csak hogy tudom én az Egy átlagot. olyan év volt, nem? Igen, 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 olyan év volt. Ha az átlagod, mit tudom én, négy fölött volt, vagy bánom is én, akkor lehetett lenni, mondjuk a gimiben, ahova én menendő voltam. Fölvettek több mint egy x embert, és egy ember volt, akit nem vettek föl, és ez voltam olyan kezdesén lenni. És kiderült későbben, hogy azért utasították el a nem létező felvételizési szándékomat, mert az általános iskolai jellemzésemben, nem tudom, hogy emlékszünk-e még erre, hogy volt ilyen, Igen. az általános iskolai jellemzésemben volt egy mondat, amit a osztályfőnököm Csősz Pista bácsi beleírt, hogy társadalmi munkához való viszonya nem megfelelő. Ami abból fakad, hogy oh. egyszer a... Moritz Zsigmond általános iskola udvarán össze kellett szedni a lehullott fa leveleket. És ugye nyomaztadikban már és megvolt az a kellemetlen elég amit szerettem kérdezni. függetlenül a következményektől, és e, megkérdeztem, mivel éppen egy ilyen 80 kilométeres szélviharba e, rakosgattuk a leveleket a, kosár, a kosárkába, amiből az fakad, hogy 86 betettél, és 260 kiszállt. És megkérdeztem a foglalkozásvezető tanárbácsit, hogy e, vajon nem lehetne megvárni, hogy egy kicsit a, a vitorlázáshoz kitűnő, de egyébként levélszedéshez nem annyira alkalmas időjárás megváltozza. És ez úgy néz ki, hogy ez mélyre hatott ez a, vagyis hatolt ez a mondat, és akkor ebből lett ez a jellemzésem, amiből a mondom, engem egyetből nem vettek fel a gimnáziumba, aztán később mégis felvettek, de ez egy másik történtek, mint egy. Aztán szóval valahogy, és ö, aztán később én is átmentem nagyjából ezeken, a, amiket beszéltetek, az is nagyon tett, tett a. Ugye az erdélyi segélyszállítmányok, és itt tovább, és itt tovább. Én azért azt megfejelném azzal, hogy mi uh, is volt barátommal, kollégámmal és harcostársammal, uh, több alkalommal is voltunk Gimes felsőlokon, ahol mm. is van egy uh, Árpádházi Szent Erzsébet Liceum nevű uh, középfokú intézménye, amit maga Berszán Lajos atya a Papbácsi alapított, csinált meg és vezet. 80 éves volt az idén egyébként a Berszállalős atya, és mi ott jártunk többször is méghozzá könyvadományokkal. Akkoriban egy kis furgont bére, kaptunk kölcsön itt és kis falumban, Városban erre a célra, és én úgy gondoltam, hogy az egész akciót megfelelem azzal, hogy magát az üzemanyagköltséget is úgy szedtük össze a városba, hogy mindenki hoz, tehát, hogy minél többen részesülhessenek a jóból, ha szabad ilyen. Mm -hmm. fennkölten fogalmaznom, és ez azt jelentette, hogy 500 vagy 1000 forintot vagy 200 forintot is lehetett adni, és szándékosan, ugye összetudtuk volna dobatni két emberrel is, mert ugye van annyi kapcsolat, tőkénk itt a könyékben, hogy finoman fogalmazzak, de pontosan direkt úgy uh, szerveztük meg, és úgy hirdettük meg az egészet, hogy ha valaki beszélete szállni, akkor nyugodtan mondom 100 forintot is be lehet, és ebből jött össze az útnak az üzemanyagköltsége, gyakorlatilag amit egyedül elkértünk, és olyannyira összejött, hogy aztán tudtunk elő csinálni még egy fordulót. Tehát annyira nagy volt a kedv, hogy igazából kifutotta még egy fordulóra. A könyv az ugye van bőven, sajnálatos módon mindenkinek gondot okoz, hogy hova dobálja ki a könyvtárakat, stb. stb és kivittük oda, és ott meg Piszok jó helyen helyre ment. Szóval több, mondom, többször is jártunk ott, később meghívtak egy, egy ottani érettségira, ami azért nem akármilyen móka, lovas felvonulással és egyebek, tehát azt, azt, aztán élek őrzöm. És hát aztán voltunk mi is árvizezni, itt-ottam ott técsön, kárpát jártunk például, ilyen adományokkal ott is több napot töltöttünk el, Uh, annóban, és uh, amiről még igazából szeretnék egy kicsit szólni, az, a, az pedig a vörös Szab katasztrófa, 2010-ben Kolontári és vidéke, uh, és hát ez egy elég, elég sok, sok szempontból egy elég megrázó uh, dolog volt, és én amikor meghallottam azt hiszem a délutáni hírekben, vagy hogy volt, valahol szóval, láttam, és elsőre nem tudtam hova tenni, de aztán én megértem a kis kis és láttam, hogy nagyon nagy a gáz és hát fölpattantam a hűséges párom nyergében azzal a lendülettel, följöttem és mondtam, hogy ha jól tudom, akkor van még tíz nap szabadságom, úgyhogy azt akkor elegánsan másnaptól kivenném, és lementem aznap gyakorlatilag, ö, azt hiszem, hogy Debecsenre értem le végül is, és ott volt valami ilyen központ, már akkor felállítva úgy nagyjából, ö, tehát ahol, ahol egy ilyen, elkezdték úgy szervezgetni a dolgokat. Nem is aznap, bocsánat, nem aznap este volt, másnap volt, igen. És uh, bementem, és mondtam, hogy uh, hát itt vagyok igazából érteni, nem értek semmihez, viszont bármit szívesen csinálnék, aminek van valami haszna, hogy tudnak-e valamilyen tevékenységet gondol, vagy mondani, ami, ami esetleg uh, hozzátenne az ügyhöz, és akkor megkérdezte az ott lévő nem tudom kicsoda egy egy ember, hogy mit szólnék a ruha A, a ruharaktár, Azt hiszem, hogy az, az, az pontosan rám van. Rám
1: Életi,
5: van
1: életed, álma célja igen, egy Igen,
5: végül ez is beteljesült. És, és akkor elmentem a ruha és ott töltöttem 8-9 napot gyakorlatilag. Igen. És hát ilyen nagyon, nagyon, nagyon kellemesen csöves állapotok uralkottak, már a mi vonatkozásunkban bekerültem egy, egy brigádba, ami magában is nagyon nagy élmény volt, és hát elkezdtünk dolgozni, ez ugye nagy részt azért elsősorban fizikai jellegű elfoglaltság volt, és hát a szállásunk is, hogy úgy mondjam, meglehetősen egyszerűnek volt mondható, meg mindenfajta körülményünk, de végül is ott kaptunk egy kis kaját, meg ez meg az is nem volt nagyon panaszkodós kedvében senki rengeteget beszélgettünk. És akkor láttam először azt, hogy azért az ilyen adományozások környékét, főleg ahol mondjuk ilyen ruha megcipő, meg mit tudom én, egyéb hétköznapi dolgok vannak. Ugye ezeket kellett szartírozunk, akkor jött egy adomány. Akkor nyilván berakosgattuk, és utána majd ö, megfelelő ö, helyi erők, azok tudták, hogy kinek mi lesz az, ami igazán alkalmas. Szóval ott a szociális szférából így jöttek a, a segítők, akik összerakosgatták a konkrét ö, ö, csomagocskákat, amiket ott a károsultaknak eljutattunk, eljutottak. És ö, hát akkor szembesültem először azzal, hogy azért elég sokan még továbbra is ö, az ilyenfajta alkalmakat azt ö, egybe kötik egy kellemes lontalanítással. Igen, és teljesen döbbenetes volt, tehát túl azon, hogy, hogy megrázóan szép volt az, hogy mennyi mindent, és milyen jó szándékkal, és honnan, milyen távolságokról jöve hoztak el emberek, erőti fáradtságot, pénzt, minden más nem kímélve, az nagyon-nagyon lélekemelő volt, másfelől meg hát amikor megtaláltam a volt a cipőn egy akkora lyuk, hogy körülbelül a fejemre fel tudtam volna húzni, és nem a bejárati mm. nyílás volt, hanem a, mondjuk a talpa. Szóval ott azért úgy ott azért úgy volt, megfogalmazottak bizonyos kétségek, és megmondom őszintén, hogy ott a brigádunkban volt egy-két srác,
1: aki azért meglehetősen egyenesen tudott fogalmazni, és ott azért tanultam. Azt most a inkább nem mondjuk a rádi hogy mit mondhatok.
5: Nem, szeret, nem szeretnék ötleteket adni, de, de, de minden mindenesetre helyén való volt mindegyik, szóval meg kell, hogy mondjam. Ezzel is, ezzel is lehetett találkozni, és aztán visszamentünk egy. Pár hónappal később még egy pár napra, akkor meg már elkezdődött ott a helyreállítás, és akkor ott, hogy a 8-as út mellett mész, Debrecennél van ott egy benzinkút, ahol az egész, az is benne volt a híradóba, azt hiszem, egy mókút. És annak környékén van egy ilyen ligetes, fás rész, ugye, amit teljesen elöntött, mit tudom én, egy méter magasan, vagy bánom, és 80 centi magasan az iszap annak idején. És akkor volt ennek az egész területnek, meg ott az egész területnek a rekultivációja, és arra is vártak még önkéntes segítőket, és akkor abban is részt vettünk, hát ott konkrétan azt a felső réteg talajt azt le kellett volna bontani mert ugye teljesen át volt iszamosodva, meg iszaposodva az egész, és a fákat szabadítottuk fel egy kicsit, de az, az egész terület érdekes módon mégiscsak túlélte a dolgokat. És akkor még egy, és után átadom a teret másnak is, mert nem szeretnék itt túl sokáig zavarni, volt még egy húzásunk, amikor megcsináltuk itt Dunajvárosban szintén a szemétkommandó nevű Kis brigádot, ez olyan, hát ez is olyan 8-10 éve nagyjából, inkább 10 éve. De az pedig az volt, hogy mindenfajta külső támogatás és minden nélkül egyszer csak, amikor éppen jöttem azért, és mint találtam tejfölös dobozt, zacskót, nem tudom, micsoda, hát az úton, akkor hirtelen eszembe jutott, hogy lehet, hogy ezt most nem a Facebookra raknám föl, hanem, 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 hanem elkezdem ezt saját hatáskörben megoldani ezt a problémát, ha már másnak nem sikerül. És akkor összetrombítáltam rá egy kisebb, elősz, eleinte kisebb vigádot, amiből aztán később egy kicsit nagyobb lett, és elkezdtünk így a városon belül ilyen különböző közterületeket minden szombaton, azért is kapcsolódnék a igaz, hogy nem kommunista, de minden esetre önkéntes szombatokon. Reggel kimentünk valahova egy adott tér, térre vagy területre, és ott elkezdtük a, a, annak a területnek a megtisztítását. És bizok érdekes volt, hogy mit tudom én, tizen 15-20 ember, hogy micsoda uh, energiákat tud mozgósítani, és egy jókedvű, laza, hát itt nem volt semmi hajtás, nem volt semmi, semmi ilyesmi, de mit tudom, én, három órás munkával egy, egy egészen komoly teret, azt teljesen, totálisan át lehetett alakítani, és uh, nagyon nagy erő volt a, a, a produkcióban. És aztán uh, az érdekes az egész az volt, hogy uh, nyilván a városüzetésnek egy idő után elkezdte szúrni a szemét, a szemét, mert ugye uh, elkezdték úgy érezni, hogy igazából mi őket fokszűzzük ezzel, vagy valami hasonló, nem volt igaz. Uh, és, és utána elkezdték kiszagolni, ugye a Facebookon szerveződött nagyjából ez a tud, és elkezdték kiszagolni, hogy hova vagyunk Menendők a következő szombaton.
1: És jól megelőztek benneteket, jól kiszúrtak veletek.
5: Igen. Igen, és akkor a, hát a többiek, ugye a, a, a kommandós tagok vagy tagtársak elkezdték mondani, hogy hát micsoda kiszúrás. De mondom, gyerekek, hát pont erről szól az egésznek a lényege. Innentől kezdve nem kell semmi más csinálnunk, csak fölrakjuk. Hogy, hogy hova megyünk? Tapni. És akkor jönnek. És a... nyugodtan elmetünk valahova, mert lesz aki megcsinálja a, a dolgot. Úgyhogy ez is, ez is egy érdekes kis
1: sztori <tos> voltja. Köszönöm szépen, Úgy. hogy hívtál. Oké, Köszönöm. a podlektek, Hello, 24 3 illetve 24 07 953, társadalmi munkáról, patronálásról és kommunista szombatokról, illetve vasárnapról szól ma az anno Budapest, meg persze egy kicsit az önkéntességről is. Halló, napot kívánok!
6: Halló, szervusz Miklós Vizián. vagyok, üdvözlöm a hallgatókat is. Itt patronálási ügyek kapcsán szerettem volna egy pár emléket felidézni, egy műszeri kereskedelmi vállalatnál 30 évet töltöttem el, uh -huh. és hát ez idő alatt voltak olyan események, amikor hát elég aktívan tudtunk mi is itt segíteni, közreműködni. Nevezetesen ilyen volt a romániai forradalom időszakában. A Mátai szeretet Szolgálat megkereste a cégünket, hogy ha tudunk eszközökkel, segíteni, akkor ezt tegyük meg. Hát én voltam akkor a laborosztály vezetője, a vezetője, és gyakorlatilag 5-10 millió forint értékben laboratóriumi elemző eszközöket, hát főleg vérvizsgáló laboratóriumi eszközöket állítottunk össze, és hát nem mi vittük a helyszínre, hanem a Máta megfelelő szakértelennel, suvarezközökkel nálunk fölvették, és a helyszínre vitték, kézbesítették. Egy-egy esetben ott a végfelhasználóval úgy kerültünk kapcsolatba, ha valami beüzemelési probléma merült föl, vagy segítségre szorultak, akkor hívtak minket, és akkor így próbáltunk online segíteni. Volt egy-két eset, amikor személyes ottani megjelenéssel is közleműködtünk a eszközöknek a telepítésébe és a betanítás használat betanításába. Hát ez egy nagyon emlékezetes szép sorozat volt, és ö, ö, őrzöm azt a levelet, amit a kozma annak idején köszönet nyilvánításképpen küldött az eseménysor megöröpítésével.
1: Nálatok ki döntött a felajánlásról?
6: Hát tulajdonképpen ez úgy működött, hogy én javaslattevő volt, Aha. és hát a vezérigazgatóság volt a jóváhagyó, de hát általában amit szakmai oldalról indokoltam, alátámasztva felterjesztettünk az többé kevésbe át ment Ez is átment, úgyhogy nem volt igazándiból a specifikációból lehúzva és módosítva sem, úgyhogy átment a szűrőn és kikerült, és hát gyakorlatilag a a, a, a dicséret az elsősorban az ő szintjükön jelent meg, és hát a minisztérium is oda küldte a megfelelő ilyen olyan elismerő leveleket, meg oklevelet, meg egyebet, úgyhogy hát az így zajlott. Nekem De valahogy ugye
1: az volt meg a patronálásról, hogy, hogy ilyen honvédelmi egységek, tehát mit tudom én, laktanyák, vagy, vagy vállalatok, mezőgazdasági cég, ek vállalták, mit tudom én, a kontaktagyárnak, a mit tudom én, melyik brigádja vállalta, hogy a én, a Rákóczi Ferenc utcai óvodában ők patronálni fogják a mit tudom én, melyik csoportot, és igen, akkor igen. kijöttek, és akkor lefestették az ágyokat, vagy amit kellett, vagy a, vagy a játszóteret felújították. Általában ilyen patronálásokra emlékeztem én.
6: Na most volt egy másik ága ennek a patronálási világnak. A minisztérium annak idején kijelölte egy vállalat, egy iskola, volt egy ilyen központi akció. Ó, ennek keretében mi megkaptuk a Baktalórántházai. A gimnáziumnak a patronálását, és hát gyakorlatilag minden évben, amikor nálunk évvégén műszerselejtezés volt, feljött onnan a fizika tanár, és akkor együtt végignéztük Aha. a kollekciót, és aztán abból ő kiválogatta, hogy mik azok, amik használhatók demonstrációs vagy akár ö, oktatási egyéb ö, mm -hmm. vonalon is. És hát persze ilyenkor mindig bejött az is, hogy hát azért a kurensebb dolgokból is, ha valami oda <gül> illethető lenne, hát annak nagyon örülnének, és hát azért erre is ide kezdtünk megoldást találni, hogy ne csak a nullára leértünk kell.
1: Ne csak se legyet kell, már haza a baktalóránk házára.
6: Éke, hanem hát amivel ténylegesen lehetett mérni és megfelelő hát meg oktatást biztosítani. A harmadik az volt ebben a patronálási hát, világban, hogy a cégen belül volt egy úgynevezett e, lakástámogatási e, konstrukció. A lényeg az volt, hogy különféle e, tanácsokkal e, volt e, együttműköd, meg, együttműködési megalapodás, és ennek fejébe kaptunk e, bérlőkijelölési jogosítványokat. Egy tíz év alatt körülbelül 30 ilyen lakáskielölési jogosítványt kaptunk, akkor épülő különféle lakótelepeken, így a Budakeszi lakótelepen, aztán a Centenáriumi, Mátyásföldi, illetve Erzsébeti lakótelepen is kaptunk ilyen lehetőséget. Uh -huh. Most a feltétel, de benne volt az is, hogy 80-100 óra társadalmi munkát is kellett végezni a az adott kielőtt személynek, akik végül is oda beutalót nyert el, uh -huh. és hát ezt le kellett ott keményen dolgozni, és ezt ott gyakorlatilag naplózták, hogy kik, mikor, mettől, meddig, hány órát teljesített, és hát végül is boldogan vállalták ezeket az előfeltételeket, mert hát végül is így olyan módon jutottak soron kívül lakáshoz, hogy egy tanácsi konstrukcióba, ki tudja, mikor kerültek volna sorra. És mit kellett csinálniuk? Gyakorlatilag ott a helyszínen mindig a művezető volt az, aki az adott pillanathoz igazodó igényekkel előállt. Hát ott volt kubikulás, főleg az volt a jellemző, tehát talicskázni kellett az anyagok a különféle szintekre, hmm. Tehát segédmunka volt alapvetően az, amit ott segíteni
1: kellett. És hát abban az ember keveset tud rontani. Tehát, hát,
6: euh, igen. igen több, több kár, mint ez haszon. Az minimális volt a kivitelező szemszögéből nézve, úgyhogy igen, igen ahogy mondod, itt volt a legkisebb
1: talicskával is egy lapáttal nem lehet nagy kárt okozni.
6: Hát így van, így van. Úgyhogy ezek voltak annak idején azok a patronálási módozatok, amiben Benne voltunk, és hát ezek mind komoly élményt is szereztek, és hát mindenhol, ahol...
1: Élményt szereztek, ez egy fontos? Biztos, hogy élményt igen. szereztek?
6: Igen, 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 élmény volt, és mindenhol, amikor eljutottak oda, hogy kulcsátadás, lakás alatt, akkor mindig mindenki meg hiba, ott voltunk, együtt örültünk, és hát gyakorlatilag ez... Nagyon szépé tette, mindazt, amit annak idején így együtt követtünk el.
1: Nem érezted kötelezőnek és át? Hiányzik a tudat tehát, hát, hogy...
6: Hát, hát előfordult az, hogy egy-egy hétvége, ezek általában szombat vasárnap zajlottak ezek a 80-100 órát lerót penzumoknak a teljesítése, előfordult nálam is, hogy persze, hát nálam is pici gyerekek voltak, és hát nálam is meg kellett oldani, hogy akkor valahogy másképp legyen a hétvége. De, de hát összességében azért ott a helyszínen a jó hangulat az mindig meg volt, semmi szorongás nem volt, és elnyomta ezeket a bennünk lévő esetleges aggályokat, hogy hát van olyan hogy fog ez lecsengeni, mert ott a közös melóba, hogy együtt voltunk, és együtt csináltuk azt, amit csinálni kellett. Most elég közel volt Budakkeszén az a sörkert, ahol utána, amikor... Le... Jajaj, ja, hát, hát a...
1: könnyű, persze. Éjszorán,
6: hát, hát ott már gyakorlatilag igen, folyadékpótlása szükség volt, mert igen, csak Mindig lehattuk ez van. A... Nos, tehát magunkból,
1: úgyhogy hát ezek szép idők voltak, és hát, hát mondjuk azt, hogy idők voltak. Köszönöm szépen, János, hogy hívtál. Én is, köszönöm Viszont Viszont szervus. Jól <hállandóan> jól Bocsánat. Na, 1983. Október 5-e. Látom már, hogy itt van egy hallgató, csak 14 óra, 57 perc van. Nem hiszem, hogy... De be, beköszönök. Hello, kedves hallgató. Hello. Hello, hello. Figyelj, kedves, kedves hallgató, hallgató? Hó, igen, azt akarom kérdezni, <gül> hogy, hogy két percre, be biztos nem fér bele a történetet, ugye? Nem, biztos nem fér bele két perc. Úgyhogy akkor legyen az, láná, hogy... is fogsz rá, hát és mi, hát igen, igen, az lenne a, a cél, hogy hogy, hogy hogy beszélgessünk, akkor legyen az, hogy a hírek után fogunk bele, addig én olvasok valamit a kommunista miszokról. Jó? jó? Tartod a vissza Oké. Okay. Oké, okay, köszönöm hello! Okay, Egyébként jó? 24 vagy 24 07 SMS-ben 06 és a Viberen is ezen a számon lehet elérni bennünket. Na... És hát is istennek, szerkeztünk Árva Brigit gyorsan ki segített, nem a 1983-as Fókusz újságban kell felolvasnom, bár Reiber Géza, a 8-as osztály művezetője beszámol arról a kommunista vasárnapról, amin részt vesznek. Kicsit csípős volt az a bizonyos szeptember végi reggel, amikor társadalmi munkára indultak, majd továbbiakban így folytatta. Ilyen idéző kezdődik, és kurzival van írva, ilyenkor nincs főnök és beosztott. A kommunista műszak fő jellemzője, hogy senkit nem kell külön figyelmeztetni, hogy igyekezzenek. Ezen. Ez becsületbeli dolog. És hogy ez így van, arról bárki meggyőződhet, aki ilyenkor a 8 osztályon jár. Az osztály gazdasági és politikai vezetői a munkát mindig úgy szervezik, hogy a szerelő osztályok igényeihez igazodjanak, a folyamatosság érdekében velük szorosan kóperálva készítik a műszer alkatrészeket. Azért, hogy ment az újságírás régen, mindig rácsodálkozom. Parabola tükör írt egy hozzászólást a mai témánkhoz, társadalmi patronálás és kommunista műszakok, szombatok és vasárnapok, de az is majd csak később lesz, mert megérkezett Suba Kriszta a hírekkel. Még ránézek az SMS-falra, ott az egyik hallgató nagyon örült Orosvári Zsoltnak, és azt írta, hogy hát vagy egy aranyember, valóban egy aranyember. És szóltam is Korpás Krisztinának, hogy 27-én pénteken majd a rádió foglalkozzon azzal a perrel, aminek lesz akkor az első tárgyalás, amiről beszámolt itt nekünk az Ágyat az anyáknak, anyukáknak mozgalom ötletgazdája, és egyik hallgató a írja, Weiberen. Hogy most visszaköszön a történelme, a Klebertsberg központ mondja meg, hogy ki és hol végezett társadalmi munkát, csak az a kérdés, hogy kiről nevezik el a szombatot, írta Péter, illetve azt írja egy hallgató, hogy helyi Kórház Ormondról műtét 2023. január széken alvás. Úgy látszik, hogy azért még nem működik tökéletesen az ágyat az anyukáknak mozgalom kivitelezése. Hát így a vége, Na, mindjárt folytatjuk. Igen, igen,
0: igen, igen.
7: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancsnod Miklós. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Ma a társadalmunkáról, a vállati patronálásról, illetve a kommunista műszakokról szól az Annó Budapest. Akik most ébredtek, azok kimaradtak néhány nagyon jó beszélgetésből, például abból, amit Orosvári voltal az Ágyat az Anyukáknak akció ötlet gazdájával e, folytattam. Írta is egy hallgató SMS-ben, hogy az ön e, most adásban lévő vendége egy aranyember. Hálás köszönet a segítség nyújtásért. E, passzoltam is, és szerintem nem szakadt vége a beszélgetésnek Orosvári voltal, Majd október 20-én újra fogok vele beszélgetni. 24 0 953, 2407953, SMS-ben Viberen 063030953. Arra biztattam és arra biztattam önöket, hogyha ha vettek részt társadalmi munkában vagy kommunista műszakban, akkor meséljenek, hogyan és mit csináltak ki és hogyan rendeltel volt eredménye, volt-e haszna, vagy egyszerűen csak ilyen szocialista felajánlás volt, hogy jön november 7-e, nincs más választás, vagy jön április 4-e kell valami, hogy történjen, és akkor jöttek ezek a e, értelmezhető, hogy értelmezhetetlen hasznos, vagy haszontalan társadalmi munkák. Ez persze kérdőjel, tehát, hogy hasznos volt, vagy haszontalan. És egy betelefonáló van a vonal túlsó végén, akivel az előbb már beszéltem egy nagyon keveset. Jó napot kívánok!
7: Adjon is jó napot! Hát igazán nem örvendeztettek meg ezekkel a hírekkel, amiket közben hallottam, Há, igen. de hát ilyen a vilád. No, a, amit elmesélnék, az egy kicsit terüsebb Na, de jó. Uh tudja hogy
1: mi az, hogy diaporálma. Hogy a kiskutya fülében ne tudnám. Amikor egy két diavetítő egymás mellé van téve, van egy ilyen hatam, hát nem, egy nagy körben, egy nagy korongban vannak berakva a diák, és akkor ezt egymásra küldik, és akkor azt lehet látni, hogy Görögországi nyaralásom, és akkor lehet látni Aten, meg minden, összekovácsolva jazz mint a Dixielent stílus, igen.
7: Igen, Na, hát nagyon örülök, hogy olyannak beszélek, aki ismeri a
1: műfajt. Még voltam is diaporában előadásban. Még annyit tennék hozzá, hogy,
7: hogy nem csak nyaralási élményeket, hanem érdekesebbnek Persze. egyén fontos. Mond, mondhatnám esetleg nagyképpen, hogy művészi mondandó is el lehet igen. mondani.
1: Igen, igen, mondom, tehát, hogy, hogy a szentesi könyvtárban... ...képek át a, a,
7: a kísérő hang, Mondd pedig egy, a nem mondva. vetétlen zene, ugye a is nagyon hatásosak tudnak lenni. Igen, Na hát az a helyzet, hogy nekem ifjúkori éveimnek nagy szerelme volt ez a műfaj, és igen sok mindent csináltam ebben. Többek között, és a zenét is igencsak szerettem, kiállítás képeit biztos ismeri. Hát hogyne. Ebben azt hiszem, hogy 10 vagy 11 tétele van különböző tételek, amiket, ez nagyon érdekesnek, Mutatkozott nekem, hogy valamilyen módon végigfotozni azt, amiről szól, de azért mégis egy más módon egy kicsit adekvát mond egy olyan fajta ami, dolgot, ami fontos, ami, ami közhasznú esetleg, ami, ami előre visz minket. Szóval, a zenében benne van, uh -huh. úgy gondoltam, hogy, hogy valahogy ezt ki kell fejezni, Igen. és nagyon megakadtam egy helyen, van egy olyan tétel a kiállítás képeiben, hogy azt mondja, hogy két zsidó beszélget. Ezt a zene nyelvén nagyon szépen jól megoldotta, de mi az ördögöt fotóznak én ehhez.
1: Na kíváncsi
7: Hát azt találtam ki, hogy kimegyek a zsidó temetőbe, valamelyikbe, uh -huh. és lefotózok gazdag és szegény sírokat, mert a két zsidó beszélget, az egy szegény zsidó gazdag zsidóval beszélgetem a Mussorgsky ez a kételnek a, a kísérő szerege. Na, a lényeg az, hogy Témetem a Rákos keresztúri temetőbe annak van egy zsidó temető részlege, és ez hogy körülbelül ilyen kortályt volt, talán már egy kicsit több avar volt a földön, mint most a levél, lehullott, mondjuk, hogy, hogy október vége felé talán.
1: Nevezzük Kozma és, utcai temetőnek, zsidó temetőnek.
7: És szombati napon, úgy körülbelül 70-78-ban történt a dolog, ez majd később lehet szóba hogy miért. Lényeg az, hogy fogtam a fotócucokat, statívot, táskákat, objektíveket, amikkel kimentem vele szépen a zsidó temetőbe. És ahogy mentem, ott láttam, hogy, hogy söprögetik az alvartot. Gondoltam magamban, hogy szombat van, de hát nem nagyon szoktak zsidók egy szombaton dolgozni hanem nem kötelező, hogy a, Semmit
1: sem a szabad csinálni, temető,
7: temető munkása is zsidó legyen, és akkor ő dolgozhat, persze, hát se törgesen. És akkor elmentem, bókláztam. Aki már fotózott életében ilyesmit, azt tudja, hogy ez nem egy perces tevékenység. Úgyhogy kell körülbelül a másfél-két óra, amíg ott végig bókláztam, és lefotózgattam mindazt, amit gondoltam. Uh -huh. ahhoz, hogy hogy jó legyen majd belőle az összeállítás. Szépen összepakoltam mindent, jöttem visszafelé, hát még mindig ott sötörgettek. Akkor már nem állhattam meg, és rákérdeztem, hogy, hogy hát hogy van ez mondja, hogy az idó temetőben mégis szombatonként is dolgoznak. Letette, rá nehezedett egy kicsit a lapátra, felén fordult, és azt mondja, hogy hát kérem, általában nem szoktunk, de ma kommunista
1: műszakban. Értem és hogy hát ők a, De hogy ők a, a temetők alkalmazottai voltak, akiket berángattak?
7: Valószínű a temető uh -huh. alkalmazott. <haz> ja, ja, ja. hát nem kötelező a zsidó temetőben, hogy, hogy zsidó vallásúak legyenek az alkalmazottak élben.
1: Hát én nem tudom, nem ismerem ezt, mit pontosan.
7: Úgyhogy. Hát csak ezt, ezt a történetet azért szerettem volna elmondani, mert egyrészt ez azt jelenti, hogy 77-78-ban már nem volt kötelező szombati munkanak. Lehetséges, hanem igen. Csak ilyen, ilyen mondjuk, hogy önkéntes, vagy, vagy szuggeráltan önkéntes munkák voltak, mint például a zsidó temetőben azt, hogy se az alkalmazott.
1: Ja, de hát igen. De, igen.
7: Értem. Ez az egyik, ami úgy helyére teszi, mert hallottam, hogy erről vita volt, az körülbelül, hogy alakult a dolog. Értem. Hát egy, ennyi akart. volt a poén, Jó, semmi különösebb. De rendben volt. Hála Muszorszkinak összejöttek.
1: Azon adat. gondolkozom, hogy Emerson Léken-Pálmer dolgozta fel a, a kiállítás képeit, vagy a yesz. Igen, ők Igen, igen igen, elég, igen, igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Egyébként szerettek ők
7: ilyet csinálni, hát igen. annak idején a, a Bartók Barbaro, Allegro Barbarot is, megcsinálták elég
1: jól. Igen. Én Köszönöm a... szépen, hogy hívott!
7: Nagyon szívesen. Viszont Minden jó. További jó
1: szórakozást. Köszönöm. Jó szórakozást, én is. 24 06 35, 24 3, eh, szórakozol velem. Kérdezem a hallgatótól. Jó napot kívánok, hello.
8: Jó napot kívánok. Üdvözlöm. Én egy olyan idős nyugger vagyok, aki már az 1958-as évben kezdte meg a középiskolát.
1: Gratulálok. A... Nem, nem nekem kell,
3: köszönjük, de ugye akkor még szombat tanítási nap mm -hmm, volt igen.
8: munkanap a szülőknek, tehát kommunista szombatról szó se lehetett. De társadalmi munkát azt kellett csináljunk. Emlékszem, hogy egyszer az egész osztályunkat úgy, ahogy van egyben, kivezényelték egy délután, hogy menjünk el a kulis térre, ugye az ma a Kávária tért, és az lesz a társadalmi munka, hogy le kell festeni a kerítésnek a fémrészei.
1: Az az bizony, igen.
8: Hogy ez most hogy jött, hogy az önkormányzat, a pártbizottsága kész vagy kikereste meg az iskolát, hogy mi ezt nem tudjuk. Lényeg az, hogy menni kellett, mert ugye 59, Jó, 59. környékén lehetett ez, akkor nagyon ellentmondani valami ilyesminek nem nagyon lehetett. Úgyhogy kimentünk, hát annyi haszna volt az egésznek, hogy akkor legalább megtanultuk azt, hogy hogyan lehet ilyet festeni. Tehát, hogy először ugye jön a drótkefézés, lekeféljük a, a régi lejövő festéket, aztán alapozás, stb. Tehát tulajdonképpen egy, mivel gépipari technikumban jártam, egy kicsit a szakmához is vágott a dolog. Hát ez egy, hogy úgy mondjam, tisztán társadalmi Igen. munka volt. Később itt az iskolában volt még egy olyan, amit már talán nem lehetne ebben az értelemben társadalmi munkának nevezni, mert megint nem tudom, hogy hogyan, de egyszer csak közölte velünk az osztályfőnök, hogy már pedig vasárnap most megyünk tagsonyva egy TSZ-hez kokoricát törni.
1: Gondolom azért annyira nem volt egy törföldobva. Hát... Pont hiányzik neked. Gondolom, nem hát, úgy, úgy nem, hogy nem
8: voltak feldobva. hogy igazából nem éreztük nagyon rosszul a dolgot.
3: Később
1: kiderült,
8: hogy erre meg is volt az alatt.
3: Hmm. Tudni,
8: hát megbeszéljük, hogy találkozunk ekkor meg ekkor a vágóhidi hívnél, ott ezzel a hévvel kimegyünk, a hívállomáson. Várt minket egy teherautó, a Téznek egy teherautóra, uh -huh. arra fölszálltunk, kivittek minket olyan jó néhány kilométerre kukoricaföldre, uh -huh. arra emlékszem, hogy ez a Kukorica föld pont annak a bizonyos uh, Dunatisza csatornának, ami a akkor talán már akkor is üzemen kívül volt. Szóval mindegy, lényeg, hogy nem üzemelt, víz még volt benne, Igen, annak a déli talán volt, és törtük a kukoricát, és mondták, hogy majd este, mit tudom én, hány órára, négyre vagy ötre jön, érte, viszunk a, Felragta, addig, a meg,
1: addig meg lehet törni.
8: Hát addig meg lehet törni. Hát törtük a kukoricát, és tényleg úgy kezdett már ránk sötétedni, abba is hagytuk, összegyűltünk, de hát az a teherautó csak nem akart jönni. Mm. Hát azért a távolság olyan <gül> volt, hogy az gyalog nem, nem lehetett volna bevártni. Hát egy kis, talán egy Burás kis, és meg is érkezett értünk a teherautó. Visszavitték minket a hétre, mentünk haza. Hát persze, hogy hétfőn milyen fáradtan mentünk, megint iskolába, és mennyi lecke nem volt elkészítve az egy másik történet. De ennek az egésznek az volt a haszla, hogy mint kiderült, ezért pénzt kaptunk. Ez a pénz bevend az osztály pénztárba,
1: És aztán lehetett menni kirándulni belőle? És ebből
8: lett, igen, tavasszal egy osztálykirándulás, aminek majdnem az egészét fedezte ez az összeg. Úgyhogy ezért mondanám azt, hogy, hogy ez az akkori értelmben nem igazi társadalmi munka volt, de egy, egy, azért számunkra ez is egy érdekes tevékenység volt. Hát ennyit a, a középiskolás évekről, aztán később, amikor az egyetemre jártam, akkor ott is szerveztek a nyári szünetben ilyen társadalmi munkát, akkor folyt a Várnegyednek az első felújítása itt Budapesten. És ugye a Kizbizottság szervezte a társadalmi munkát, azt mondták, hogy aki a, ezeken, ezen a társadalmi munkán nem vesz részt, az ne is reménykedjen abban, mert akkor még az útlevelekhez ilyen kis hozzájárulás kellett, igen, igen, hogy igen. az akkor megkapja ezt a kis Aha. hozzájárulást. Tehát elmentünk, és hát vállaltuk, mert, mert akartunk külföldre menni,
1: hmm, helsinki
8: A munka az volt, szerintem ez egy ilyen alibi munka volt, mert az ottani művezető nem nagyon tudott mit kezdeni velünk, hogy mindegyiküknek adott egy kalapácsot meg egy vésőt, hogy azzal álljunk neki, ugye a, annál az épületnél, ami a, most a legdélibb épület, azt hiszem, abban most a történelmi történelmi múzeum, vagy mi van, hogy annak verjük le a vakolatát. Hát az egy rohadt jó vakolat volt, nem tudom hány évtizedes vagy évszázados lehetett, de baromira nem akart lejönni, ütögettük, de nem nagyon haladtunk. Közben láttuk, hogy az igazi melósok, azok odaálltak egy légkalapáccsal, és azzal pillanatok alatt lefejtettek nagyon nagy területeget. Mit csináltunk? Akkor, amikor ők elmentek ebédszünetre, akkor elkértük tőlük a lékkalatácsot, és nekiháttunk, és perc fél alatt. óra alatt igen. bőven le, ő vágtunk, lefejtettünk akkor a fevletet, amit egész napra elvártak volna tőlük. Igen, klasszikus. Igen,
3: igen. Hát közben Persze ebédet kaptunk hidegcsomagban,
8: tehát reggel mielőtt, ö, ide, ö, mert az egyetemről vittek minket ki autóbuszra, mindenki kapott egy hideg csomagot amiben volt annyi ebéd, hogy, hogy az úgy azért nagyjából elég volt, és ténylegesen az volt, hogy amikor utána külföldre akartunk menni, akkor nem volt akadálya a ö, annak, hogy a kis ajánlást megkapjuk az útlevélhez. Ez igen. Aztán később egyetemi oktatóként is volt szerencsém ilyen társadalmi munkába részt venni. Amikor? Hát ez valamikor a 70-es évek vége, 80-as évek eleje lehetett. Az egyetem megállapodást kötött a Máté Szalkai azt hiszem gazdaság volt, de lehet, hogy tihez, nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy a, ugye nem volt elég munkaerő már akkor sem az alvaszedéshez. Hogy az egyetemisták ilyen hetes turdusokban lebennek, és e, albát e, szednek, feltételezem, hogy azért az egyetem valamilyen e, térítést e, kaphatott. És akkor olyan volt, hogy az egyik héten lementek a villabosbérnökik arról, egy másik héten a gépdészetérnökik arról, stb. Tehát így, így váltva ilyen hetes tudósokban külön vonattal vittek le minket Budapestről, a, a, oda, ha jól emlékszem, mi hodászon szálltunk le a vonatról, ott Alakított ki az állami gazdaság. Külön erre a célra épített ilyen szállásépületeket
3: épületeket, Gondolom, Barkovat, diák
8: diákszobákkal és két ágyas szobákkal zuhanyozóval, stb. És akkor egy hétig, tehát gyakorlatilag hétfőtől péntekig ott dolgoztunk, és a hétvégén egy külön vonat, visszavitte a társaságot Budapestre.
1: És akkor ezt az, az időt... Mi ezt... volt
8: ennek az uh -huh. anyagi háttere az egyetem és a, az állami gazdaság között, azt nem tudom, de a, se a diákok, se mi, akik... Ö, mint ilyen vezető meg ott voltunk, ezért külön jutatást nem kaptunk.
1: Igen, az egyik még hallgató írta. Teljes
8: ellátást, mm. tehát koszt mm. párté az megvolt. És annyi almát ehettünk, amennyit akartunk, meg amennyit még az első nap után meg tudtunk enni.
1: Ja. Köszönöm szépen, hogy hívott. Az egyik az hallgató még, írta. Még
8: egyet hagyd mondanék, hogy volt, van egy utolsó. Na. Ugye volt 2014-ben az a hatalmas, nagy szélvihar decemberben, ami gyakorlatilag tönkretette az erdőket. Igen. És 2015. áprilisában a Tájfutó Szövetség, mert én egyébként 60 éves Tájfutó is vagyok, egyszer csak közé tette a levelező listán, hogy társadalmi munkát szervez, uh -huh. hogy most az a Tájfutó Szövetség ajánlotta fel a. a az erdészetnek, hogy az erdészet kérdez a tájfutókat, meg én nem tudom. A lényeg az, hogy menjünk föl dobogókőre, és ott a, az erdészet megmutatja, hogy milyen részt kellene úgy megtisztítani ez, ettől a lehullott galyaktól, igen, igen a fél mindent ott összehordott, és... Kiderült, hogy ott ugye eh, annak idején, amikor még ennek lehetett esélye, csináltak egy ilyen szánkópáját. Na és ezt a szánkópáját. Tehát ennek az írtási ami nem erdő volt, hanem egy ilyen füvesézt, ezt kellett tulajdonképpen tisztába tenni, mm -hmm. hogy oda az aljára félre valóva összehordani az összes gojat. Hát ezt akkor mi, majd úgy lennékszem olyan 30 körüli társasággal azért oda fölmentünk, és ezt, ezt megcsináltuk szintén így társadalmi munkában, gondolva arra, hogy az sose már, ha a de ugye a mi terepünk az erdő, Igen. az erdészet és a tájfutó szövetség közötti
1: kapcsolat, az jó. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Viszont, hallás Viszont hallásra. Történt. Az egyik hallgató, Attila írta, ugye feltettem a kérdés, hogy volt-e értelme a társadalmi munkának, és ugye az előző hallgatóval pont erről beszéltünk, hogy, hogy, hogy dolgoztak ott eh, hodász környékén. És hogy ezért, hogy az egyetem kapott-e, vagy bárki eh, anyagi ellenszolgáltatás, az nem derült ki. Azt írja Attila, amikor feltettem a kérdést, hogy volt -e értelme. Persze, hogy volt értelme, ha egy évben volt kettő vagy három kommunista szombat vagy vasárnap, amikor ingyen dolgozott a nép, zárójel jó-olyan 70%-os kapacitással, de akkor is évente annyi talált pénz volt a költségvetésnek. Na, meg lehetett szondázni a lakosság morgolódását a hatalommal szemben. Úgy rémlik, 1988-ban is volt kommunista szombat vagy vasárnap, de ez csak szú Subjektív észrevétel. Most nem el egy történetelvel kapcsolatban, majd valamikor máskor. Azt írja ETA, 89-tel azt a feladatot kaptam, hogy Pesten a megadott című patikába menjek el, megadott című patikákba menjek el, és a megbeszélt gyógyszereket szedjem össze. Úgy telepakoltam a de díszítésű kis polszkimat, hogy alig tudtam bejutni a Mérleg utcába vele, ott átadtam az egészet Rajk ki másnap itt Erdélybe, csak ma is adhatnék, átadhatnék neki valamit, egy szomorú smile írta ezt, szegő Eta, hát tudod, Eta, én is amikor futok a filmai utit akkor mindig eszembe jut Laci is, meg Klassú is, meg azok a barátok, akik ott fekszenek, hogy hogy már nem találkozunk, gyakran eszembe jutnak ők is. Azt írja Misi, és ebben nincs igazad Misi, kikérem magamnak, akik igazán mesélni tudnának, azok most ebéd utáni alvásban vannak, én is ebéd utáni alvásban lennék, de hát ez sajnos vasárnap sosem jön összeszombatom meg más miatt nem. A kommunikatora műszakról el tudnák mesélni, ha volt ember, akkor nem volt lapát, ha volt lapát, nem volt ember, ha volt mindkettő, akkor esett az eső. Poéngodik nekem Misi a Viberen, és a az írja még az egyik hallgató, az Anobudahast Facebook-odalán. 1955-59-es években volt a gyermekbínulás járvány. Sok súlyosan beteg kisgyerek került állami gondozásba. Emlékszem őket, brigádok patronálták, látogatták ruhákat, gyümölcset és édességet hoztak nekik. Iskolás korukban követték eredményeiket, voltak akiket hétvégére magukhoz hazavittek, írta a hallgató. És egy van a vonal Sővégén, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Hát kicsit régebb, tehát mondjuk 70-es és 80-as évekbeli történeteket mesélni. Középiskolai tanár voltam, és mindig volt, ha megnézzük az ősi társadalmi munka. Egészségügyi szakközépiskola volt, és ezért szeretettel vittek minket olyan helyek, ahova már megvolt az orvosi vizsgálatunk, tehát nem kellett várni ránk. Uh -huh. Először a hempá korába mentünk, és teljesen tapasztalatlanul szaros kis betettek vetettek, újszülött, meg sérült, sülött gyerekek mellé. minden felügyelet nélkül azt hittem, a és jön rám, úgy, hogy szombatban mentek <gül> panaszra. Na, nem is mentünk többet oda. Igen, nem, de nagyon szívesen vittem a csokoládégyár is, mert nekik is kellett orvosi vizsgálat, úgyhogy mi alkalmasak voltunk. Hát ott aztán megtapasztaltam, hogy mi az, szállunk kell dolgozni, Ez a monotóniát. Ez melyik csokoládégyár volt?
1: Ott a bágohíd a utcában a Sarogsári út mellett a csokládé Igen,
9: Igen, igen, igen. Uh -huh.
1: Az még most is működik. De
9: hát, mert osztályfőnök voltam, hát ott hagytam azt a rohadt futószállagot, és mentem ellenőrizni. Uh -huh. Valahogy nagyon kevésnek tűnt a lány, úgyhogy olyan helyekre is bementem, ahol nem kellett volna lenniük. Na, hát, ugye, a csokoládégyárban annyi csokoládé tehet az ember, amennyit akar, igen. mivel úgyis is elterik vele előbb-utóbb. Az én társaságom persze ellopott egy láda rumos megyet, mm -hmm. és leült a sarokba, és kiítt a rumot. Ott hagyva a tudom, hogy Szép csináljak. Na mindegy, szóval voltak ilyen problémáim. Aztán volt például olyan őszé mezőgazdasági munka, hogy kukoricát mentünk törni, de mivel vannak, voltak olyan lányok, amikor magasabb osztály voltak, akik nyáron pénzért csinálták. Ezt megmagyarázták nekünk, hogy hogy a leggyorsabb, mindenki ilyen szeruzaformájú volt, stb. Hát el is indultunk, versenyeztünk a több asztájjal, elsők és lettünk. Igen ám, de mire egy kilométer volt legalább a sor. Uh -huh. Végére értünk, hát nem ott találom az egyik legkövérebb, legdagadtam lány napozni. Úristen, a guta majd megütött. Aztán a természetes kapott ő és büntetést. Aztán hazafele jövett, egy gyorsított személlyel, hát ültünk benne a kocsiban, és beszélgetünk. Egyszer csak bejön a peronról egy lány, halott sápadtam, no. hogy menjek ki. Na hát kérem szépen, két dicső kukoricatörünk, lemászott a lépcsőn, a legalsó lépcsőfokra, és ott élvezte a szelet, ami csapta őket. Hát, hát tényleg azt hittem, hogy ott esemezek. nem biztos, érte. igen. Hát őket, és az egyik jobbról, a másik balról kapott egy pofond. Hát a mizén kirúgnak, nem rúgnak, hát az életüket, kockáztatják, na meg az ennyimet is. Szóval az, aki bal kapott, illetőleg hát aki értelmesebb volt, az ott helyben bocsánatot kért, a másik az még most, vagy nem, mert rendszeresen hívnak találkozóra, most nemrég, egy-két éve is haragudott rám, hogy mi az, hogy én megütöttem őt. Hát, hát nem fogta a veszélyét ennek a dolognak. Aztán, hát hogy én miket tanultam tőlük. Volt hagymaszedés, szedés, de a szőlőszedés szedés volt a legérdekesebb. Ugye azon számolták, hogy ki mennyit dolgozott, hogy hány ládában van azon a soron, amire az osztályt beállították. Dolgoztak rendesen, becsületesen, aztán egyszer csak egy ládával több van. Figyelem, figyelem, hát olyan ügyesen, olyan villámgyorsan loptak el a másik ládákat, hogy szinte éjszre se lehetett venni. tovább rengeteget tanultam, sok izgalommal járt, és hát nehéz volt kitalálni, hogy mit csináljon az ember, hogy ne történjenek életveszélyes balesetek.
1: Igen, hát fiatalok azok, ilyen vadak, mint tudjuk. Sajnos. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen, hogy hívott. Kész viszont hallásra. Azt írja a hallgató a Vajberen, hogy most is van kommunista a szombat. Termet festünk az iskolában az induló Halló, napot kívánok!
10: Készenek, Péter vagyok. Hello,
1: Péter, Üdvözlöm
10: a hallgatokat. Csak neviden szólok, és azért telefonálok, mert előbb ugye beszélt ez a ember hallgató, hogy a szombati napon látottam zsidó szemben dolgozni. Embereket én hagyoztak meg egy nem saját élmény, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mert a Magyar Zsidó Kultúrás Egyesületnek most már öt éve partnere egy ASZF nevű német evangélikus ifjúsági szervezet.
1: Ők azok, azt, akik idejönnek Magyarországra, és zsidó temetőket hoznak rendbe. A
10: zsidó nem nevezik társadalmunkának, uh -huh. idejönnek a saját pénzükön Magyarországra, és dolgoznak a zsidó temetőben 10 napig, két hétig, mikor hogy jön ki a lépés, nem szakmunkások, egyetemisták, fiatal, felnőttek.
1: Sírköveket tisztogatnak, sírköveket ahhoz nem kell. Sírköveket
10: tisztogatnak, újra festik a neveket rajtuk. Sokan, akik járnak a temetőbe, csodálkoznak, hogy mit keresnek, ott miért csinálják. És azt gondolom, hogy a példa is nagyon humánus emberi a megnyilvánulásuk, de én elképedek mindig, hogy mindegy, hogy idén-nyáron is a legnagyobb kánikulában is ott dolgoztak, csinálják. Tehát azt gondolom, hogy ez a példa, azt, hogyha van értelmes cél, van egy fontos, hogy mondjam, küldetés vagy üzenet, mindegy, hogy melyik magasztasebb kifejezés adnám, akkor érdemes ezt a munkát végezni, és a, azért gondoltam, hogy ezt meghoztam. Ezt
1: Abszolút a jól tettet, Péter. Itt közben az egyik hallgató a Anubudovast Facebook oldalán föltette a kérdést, hogy az hallgató, akivel beszélgettem, a diaporáma alkotó, aki ugye az egy kiállítás képei című darabhoz próbált anyagot gyűjteni, ő bement szombaton egy zsidó temetőbe, és így azt kérdezik Koltai Éva, itt az annó Budapestnél, hogy szombaton bement a Kozmúcai temetőbe? Bemelt az ember, nem? Tehát Én, nem... A
10: Kozmúcai temető az zárva van szombaton. Aha. Az, amiről ez a betelefonáló beszélt, az valószínű a az új köztemetőnek is van olyan résztege tudomásom szerint, Aha. amelyik zsidó temető, amelyik ugye egybe van nyitva, tehát vagy, vagy közvetlenül bejárható, mint ahogy a falkaségsi temető és idó temető része sincs olyan értelme, fizikai lagján Aha,
1: azon mondok, igen.
10: Te... A legtöbb falusi temetőnél is igen ez van, tehát valószínűleg ez lehet. Egy igen, a hallgató aki, nem Kozma utcát mondott, egy, az 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 azt, az én azt én mondtam. Szobához, de külön érdemes lenne megtárgyalni ennek komoly nagy mesterei voltak, és nemzetközi versenyeket is nyertek magyar, hogy mondjam, diaporámások vagy fotográfusok ebben a műfajban. Erre egyszer érdemes visszatérni, mondjuk ha még nem tudom milyen, hány éves most Dám László, pécsi fotográfus, aki ennek a Magyarországi nagymestere volt a nekti.
1: Értem, azért Péter, hagyj hívjam fel arra figyelmezd, hogy ez egy rádióműsor, és nagyon nehéz diaporámákról beszélgetni, úgyhogy nem hát látjuk a képeket. Vagyok, már lehet Az persze, is igaz, jó, tehát. Persze, 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 persze. Nem, persze. É, és a, a hallgató, tartalak,
10: több hallgató... Jó, igen. Akar telefonálni, és én most nem osztom meg a saját... Társadalmi
1: munkaélményeimért van az egy különleges. Oké, okay, Péter, jól van, oh, köszönöm Azt írja az egyik hallgató, Piroska, a 70-es években a Pécsi Vegyipari Szakközépiskolában, mi, a MIKISZ alapszervezetünk a Pécsi Aradi Vértanúkúti Ovadát patronálta. Azt kifejtheted, Piroska, ha gondolod, hogy miből állt a patronálás? Sikító Fűrész azt írja, 1971, két szocialista vizem oda patronált az iskola udvarunkra mérlekintát, mászókát és más játékot. Cserébe november 7-én műsort adtunk a dísztermükben, szegény szakik duplán szívtak, írja a hallgató. Mármint Sikító Fűrész a 0-30-30-30-95-3-ra. E, hamarosan egy hallgató van, e, és ugye mondta Péter, hogy, hogy rövid lesz, azért próbáltam én Dani Daninak megjelezni, hogy, hogy akkor hívjuk a következő hallgatót, csak, itt is van a hallgató, csak Dani e, eltüntette az üzenetet, úgyhogy kicsit megakasztotta a műsor folyását. Halló, jó napot kívánok! Jó
11: napot kívánok! Kész csók. Én csak érintőleg tudom, a Szabadsombatot belehozni a storimba. de... Nagyon idősz vagyok, és el szeretném mesélni, mert, mert bennem van. Na, tessék! 56-ban volt egy jeges árvíz. A igen, igen. Nem emlékszik rá.
1: Nem, de olvastam róla.
11: Én már részese voltam.
1: Uh -huh.
11: És menteni kellett az állatokat, mert ugye a Dunának ilyen kis befolyásai voltak, ahová a fiatal nem gyerekeket, de akik evedősz szakon volt, nem uh -huh. szak, hanem
1: sportoltak.
11: Sportoltak, igen, uh -huh. és Baján elég sokan voltunk, és ilyen nagy lagikokkal felnőttek, eveztek, mi meg a csónak elején, meg a csónak végén voltak, ezek a 14-15 éves gyerekek, és szedegettük össze az állatokat, oh. a kis állatokat, mert uh -huh. a nagy állatokat a felnőttek szedték be. És azt szeretném elmondani, hogy ezek a kis állatok szinte nem tiltakoztak, hogy meg vadállatok, de hogy beemeljük a csónakba, hagyták magukat. És annyira megható volt, ahogy a rémületet lehetett látni, a nyusi, vagy a róka, vagy én azt hiszem, hogy nem hőcsögök, hanem mennyétek, és találtunk sok mindent, és adódott az élet irányító tisztelet, és ez mai napig is bennem él. Itt ott kapcsolódik a kommunista szombathoz, hogy a felnőtt szombat vasárnap az egész város menteni, mm -hmm. és ez szabad vagy a kommunista, szomb, kommunista szombat volt összekötve, tehát minden egészséges férfi és nő menteni.
1: Igen, mert hogy Mohácson is nagyon komoly károkat okozott az árvíze, hogy visszemlékszem. Ez
11: minden, hogy hogy jön le a hegyekből a víz, jeges volt és torlódott. Igen. Ez hát ezért volt veszélyes. Ez az olyan, ez adódott ez a lehetőség, és nagyon sajnálom, hogy ma már ez az élet tisztelete, nem nagyon
1: van az enderegben. Á, ezzel azért hagyd mitatkozzam. Tehát, hogy Szóval, hogy itt látta, beszélgettünk Orosvári Zsoltal, ugye a műsor elején. Tehát hogy, hogy szerintem, a, jó, biztos vannak olyan pontok, ahol az ember nem érzékeli az élet tiszteletét, de szerintem azért nagyon sok más ponton van, tehát hogy, hogy azért ne temessük el még a, a világot végérvényesen szerintem ebben a tekintetben.
11: Így, így, ha én nem így gondoltam, ha nem. Hanem, hanem úgy gondoltam, hogy ugye most már nevelik bele az emberekbe, hogy segíts ezen, így lélegeztes meg úgy, akkor adódott a dolog. Tehát egy, egy reflekszegű automatizmus volt. Ja, értem, mire gondol. Aha. A háború után a segítség is, meg az adakozás is, meg minden, ami valahogy természetesnek tűnt.
1: Értem.
11: Itt meg az is, hogy kommunista szombat, teljesen mindegy volt a neve, nem kellett összefogdosni az embereket, uh -huh. mentek maguktól és a diákok is mentek, és természetes volt, hogy a, a, a sportolók szinte minden szakon mentek. És ez olyan jó érzés visszagondolni, hogy senki sem mondta, hogy gyerünk, hanem mindenki ment a maga közösségével, és tette a dolgát.
1: Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fiatal vesz részt ilyen közösségi tevékenységben, amit tehát a Budapest Bike Mafia környékén, akik élelmiszert csomagokat állítanak össze, hajléltalannoknak, osztják ki őket naponta jönnek, mennek a városba, tehát, hogy, hogy, hogy azért vannak ilyenek, és biztos, hogy fiatalok is nagyon sok ilyen dologban vesznek részt, nem csak azért, mert hogy az érettséghez kell igazolniuk társadalmi munkát, vagy valami és ilyesmit, e hanem... Ebből,
11: ebből következtettem, hogy most kötelező ahhoz, hogy gimnazista valaki, akkor igen,
1: igen. igen, de szerintem a fiatalok körében menő ez a, ez a közösségi szolgálat. Tehát én ebben azért hiszek. Én
11: meg bízom benne. <gül> az még
1: jobb. Köszönöm szépen, hogy hívott.
11: <gül> Viszont állások jó egészséget szombaton is volt, hogy
1: senki nem lázadt ellene. Nem, nem, nem. Hát kapott volna ház, a mert a neve az volt, de attól még mindenki ranzolott. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott.
11: Viszont hallásra.
1: Készcsókom, viszont hallásra. 93, 93, akik most kapcsolódnak be az adásunkba, azt szóval mondom, elmondom, hogy a társadalmunkáról, a különféle patronálásokról és a kommunista műszakokról szól ma az Annó Budapest. Írta is a az egyik hallgató, Juli e, Jutka, hogy a minőségi cipőgyár fiataljai az Asztalos János, Maközszolgált Egyetem Campus Parkban társadalmi munkában kiástuk a csatorna lefektetéséhez szükséges árkot. Gondolom ez valamikor a hatvanas években lehetett. Halló, jó napot kívánok! Jó
12: napot kívánok, én vagyok van. A... Igen,
1: ön. Tiszteletem, Imre vagyok. Üdvözlöm, Imre!
12: Szerkesztőről arról szeretném röviden tájékoztatni, hogy én 76-ba érettségiztem, és ugye 74-75 környéken volt az a, az a mutatvány, hogy ugye 30 éve felszabadultunk, Igen. és akkor itt elkezdték nekünk kántálni a, a, a kis meg a pártvonalon. Ugye akkor még ez elég nagy vonalakban, ment, hogy, hogy 30 km járdát ö, a kerületér.
1: Igen, ja, mert hogy 30. évfordul, akkor 30 kilométer járda legyen.
12: Így van, így van. És akkor hát azt nem mertek ránk bízni, hogy a, a sárga szegélyköveket mi, mi, mi rakjuk le ilyen 14-15 éves kölkök, mert 76-ban lettünk érettségizők, hanem azt szakemberek
3: lerakták.
12: Uh -huh. ö, hát ilyen beton, nem tudom én, utánzatban, ugye mert hát a homok meg a, meg a, meg a beton azért az annyira nem, az, azt egyszerre kellett volna lerakni, és akkor a lényeg a lényeg, hogy jött a, jött a billenc, akkor leborította ott a félig száraz betont, akkor azt tudta a fiatalok, a 14-15 évesek azok behányták oda a sárga köré követ mögé uh -huh. és és akkor utána az, az alapfartozást se ránk bízták nyilván hanem, hanem azt már szakemberek rakták le most beszéltem olyan osztálytársammal aki előtt a lakásra előtt vagy az ingatlan előtt szintén ez a, ez a mutatvány működött hát nem sok köszönet volt benne tehát ez, ez, ez a, ö, hogy mondjam, csak nem tudom, hogy szabad-e ezt mondani, hogy pártbizottság, kizbizottság.
3: Hogy ne szabad?
12: Ez, ennek, ezeknek volt a, a, az ismérve, hogy ugye jön most a, a 30. évfordul, Igen. és akkor 30 kilométer járdát le kell rakni. Ez, ez Csepelem nem tudom, mondta már, -e, hogy Csepelem érettségiztem. Azt nem mondta. És, hogy, hogy, hogy csöpelen le kell rakni 30 km járdát, amiben túl sok köszönet azért nem volt, de hát mégiscsak, mégiscsak lerakták H ezt a járdát.
1: Hát az úgynevezett látszott tevékenység. Így van, így van. Mert de itt, van egy, ennyi, fel, ja, jó, ennyi, itt van előttem egy 1986-os újság, ott is e, arról szól, hogy kommunista műszakot tartanak szombaton országszerte, a kommunista műszak bevételét szociális célokra ajánlották fel, és például a Csepel Cseppel művekben is dolgoztak szombaton, parkosítottak, meg mindenféle vieséket csináltak, még 86-ban is. E,
12: igen, a, még, a, még a, a csepe művekről, mert a szüleim onnan mentek nyugdíjba, csak annyit szerettem volna elmondani, hogy mi oda jártunk be ö, ilyen műszaki gyakorlatra egy uh -huh. héten egyszer, és akkor még ez úgy, úgy működött, hogy csak belépővel lehetett menni a kapukon. Aha. Most, már, most már be lehet menni a boldog, pakármivel, boldog kocsival, bármivel és belépővel lehetett menni, uh -huh. és akkor 30-40 ezer ember a épp egy az utunk című uh -huh. melódiára vonultak be reggel 6 óra fél hét magasságába, a cseppelművekbe, és akkor
1: végezték a, a dolgukat. De ez ugye a szólt, a pártalanéppel egy egyezottunk a jelszavunk munka és békemi kommunistai fiak indulunk, mert bennünk a páink reménye. Úgy,
12: úgy, úgy, de hát volt,
1: volt. Daniel csodálkozott.
12: Volt, aki, volt, aki énekelte is, de hát azt azért annyira nem, nem nézték jó szemmel.
1: Ja, értem. Köszönöm szépen Imre, hogy hívott. Viszont hallásra. hallásra. Mi van, a Daniel? Elkápráztattalak? Egy jó songa. Majd, ha gondolod, akkor biztos, hogy lesz olyan, amikor, amikor éneklek még neked, csak nem rádióműsorban, mert ugye jó
4: műsorban. lenne, tehát hogy alig várnám. De nem, egyébként azon lepődtem, csak lenne, meg. Hogy... Kiadhatnánk egy
1: lemezt, Banks no dead, Miklós
4: Nótály. No
1: igen, a tényleg egy
4: Nóta csokor pancet, el, egy Miklóssal, egy, és Géje Flóriándal át elénekelni, meg mindenféle uh, ilyen dolog. Kordogyőrtől a Rektér című számot, <gül> és és esetleg, meg, meg, meg nem tudom, ilyen munkás mozgalmi indulókat, de nem, azon az gondolkoztam, hogy, hogy Igen, hogy hogyan maradtak meg a fejedben ezek a szövegek, amikor azt gondolom, hogy az agyad már egy tudatalat is törölni próbálja ezeket az éveket. mobil összes számát kívülről tudom. Én mondjuk nem lennék olyan büszked Öslöges tudás, de a CPG-s
1: számát is, és minap hallgattam a 444 podcastot, abban is mosó illetve mindenféle pangzanakarok szövegeit idézték, és hát ezt az ember így egyszer
4: megtanulta, és aztán nem felejtél, hát így van ez. Nagyon büszke vagyok, rend. Hát én innek karos voltam, tudod? Ó, oh, igen. Igen, alt voltam. Á, ah, azt hittem, hogy ilyen karmester, vagy valami, hogy nem, az... nem, és nagyon szerettem csináltad a díszletet. Az El pueblo unido, ha
1: veszido címfel a barrikádra hát, tűrd a tőke kényeit tovább. aki kés, a kő jó fegyver is lehet, vagy ám a zsarnok többé nem az ám a
4: kés, a kő, mindegy jó mindegy. Én azért leklenni. nem szóltam bele, mert hogy ezt most kifogom majd vágni. Jó, ez mindenki, És váljuk. ebből ezt én egy, egy olyan jó számot fogok csinálni ezt, jövő hétre, hogy. Vagy... A műsorban ne hagyjuk le, jó, de.
1: Vagy az élő Ez egy élő műsor. ez élőben. Szerencsét...
4: Hogy klasszikust idézek, ez élőben megy.
1: Igen, igen. Ki volt a videót az az. Igen. Akkor ezt majd bágik a műsorban, nem járulok hozzá, hogy ez adásba
4: kerüljön, köszönöm szépen. És mégis adásba került. Na, na, visszamegyek. Vissza, szerintem. Igen, vissza a kommunista. Tö több Több hasznom van nekem a másik oldalon.
1: Hát nem, hogy is. hogy is, hogy is. És egy telefonáló van a vonal túlsó végén. Hamarosan Dániel, behagyja a hallgatót, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Murányi László vagyok, a kamionos Murusé. Hány egy SMS író már félig lelőtte az, hogy mindenről szó esett tulajdonképpen a kommunista szombat és vasárnap lényege az volt, hogy a nem járt a munkabér, Igen. azaz, hogy azoknak járt, akiknek fel lett ajánlva.
1: Na de hogy kinek és... ajánlotta fel az ember? Tehát azt kidöntötte el? Ó, nagyon rosszú valam. Hogy azt kidöntötte el, hogy kinek lesz felajánlva?
0: Hát a staciám, például, ja, és akkor most van az, ami a másik, ami miért telefonálok. Kiszáborba voltunk, Aha. és volt egy olyan nap, hogy a régi idők ö, tempója, vagy nem tudom mi, mi alapján, tehát régi idők munkája, és kiderült, hogy ez egy kommunista szombat lesz. Aha. Hát ugye rögtön elindult a hőbölkés, hogy nem, meg dolgozzanak a kommunisták, meg az ilyen, ilyen szöveg, <gül> mm -hmm. és Hát mondták, hogy na az a helyzet, hogy a Hempán Gyerekkórháznak a renovációjára így lesz pénzgyűjtve.
1: Hát arra az ember és,
0: és hát összedugta az egész tábor a fejét, uh -huh. és azt mondtuk, hogy akkor oké, okay, rendben, felállunk. De olyan szinten, az még hozzátartozik, hogy morogtak ránk, hogy gyenge a munka teljesítmény, nem nagyon dolgozunk, kevés, meg hát általában mint egy kis száborban szokott lenni a munka. Uh -huh és megbeszélt az egész társaság, hogy amit tudunk, 100 on meg 120%-on törgetjük ki magunkat ezen a szombaton, uh -huh. mondvá, hogy akkor jusson bőven a MP rekordháznak. Olyan szinten sikerült ezt megvalósítani, hogy a targoncások, akik hordták a gépsorra a gyümölcsöt, a csajok válogatták, és uh -huh. fiúk meg hordtuk az üveget, hogy. Azt mondta a vezetőség, hogy kettő-két és félszeres napi munkát sikerült ledobnunk egy, egy nap alatt, hogy ti erről álmodni sem lehettek volna. Úgyhogy az egész szábor meg lett csérve, arra az egyetlen egy napra, ugye mm. hétfőre meg visszállt az egész munkarend, úgyhogy végülzett, dolgozott az
1: ho, egész Hoztátok a 60-70 százalékot, de amikor kellett, akkor sikerült ezt duplára, vagy duplájá másfélszeresre teljesíteni.
0: Igen, igen. Szóval, tulajdonképpen nagyon meg lettünk dicsérve. A, meg hatalmas nagy köszönetet kaptunk a MPÁ gyerekkorrát. Szóval. Milyen jó, egy, hát egy, egy, egy
1: kamionosnak nem lehet kommunista szombatja, meg kommunista vasárnapja, mert neki pihennie kell mindig?
0: Nagyon rosszul állom tényleg. Annyit értettem az egészből, hogy valakinek pihenni kell
1: végig. Nem, azt mondtam, hogy egy kom, eh, kamionosnak nem lehet kommunista szombatja, és kommunista vasárnapja, mert hogy neki meg van adva, hogy mikor kell pihennie. Tehát nem... Hát,
0: az a helyzet, most is munkába vagyok, vezetek, a romlói rendszer szállítok, és ezzel nem lehet megállni. A... Úgyhogy éppen most is munkába
1: vagyok. Merről, me merre tartasz?
0: Júgyan áthagytam el, megyek Milánó fölé, Pedranyóba.
1: És ott ugyanúgy ellenőrzik szigorúan a kamionosokat, hogy betartják-e a, a, a pihenőidőket, a. Mit tudom én? Igen,
0: igen. Nagyon-nagyon, tehát be is tartjuk, de ezzel lehet menni, ezzel az árulval. Ugyanúgy, mint a hűtősök mehetnek a a árulval, így az évelmiszeresek is mehetnek a romlandóval. Azt... Eljel, romland... én most éppen izért viszek. Bármi, úrcsa, eperlevet.
1: Eperlevet. Hát jó, ha eperlevél, hát eper. Köszönöm szépen, hogy hívtál, mert úgy látom, hogy elvesztettünk.
0: Én köszönöm szépen, viszont, viszont a jó utat! a Klubrádi összes hallgatóját és a Klubrádi összes alkalmazottját,
1: hagyj szóljon! Átadom, köszönöm szépen! Igen, elvesztettük a hallgatóinkat, Sikító Fűrész azt írja, hogy Miklós inkább táncolj, mert a port jobban bírjuk. Hát nem kellett volna énekelni, úgyhogy elnézést kérek. Kedves Miklós, írja a hallgató, Piroska, akit arra biztattam hogy esetleg pontosítsa, hogy miből is állt az aradi vértanúk úti, patronálása azt írja Piroska, hogy arra emlékszem, hogy egyszer homokat hordtunk be az utcáról az oboda homokozójába, és a mi bábelőadást adott elő a pedagógus gyerekeknek Mikuláskor, tehát ebből állt a patronálás. És hát még adósa vagyok parabola tükör leírásának. Ugye hát most Dani egyből kiszerkeszteném, mert katona történet következik, amiről, mint tudjuk, a társalgás mélypontja, és, és azért is nem lesz sohasem a katonaság téma az anno Budapestben, mert, mert hogy az himzés, Szóval, hogy azt írja parabola tükör sajátos, de csak látszol a katona történet, tény, ott történt a katona élet gyötrelmei. Harmadik időszakos katona voltam, amikor még fent meleg a többiek. Én fürdőn locsoltam a használatban még nem vehető salakos teniszpályát. Nem kicsit irigykedtek, utáltak, de mese nem volt. Én voltam a titkos italok tárolója és a jó kávé szolgáltatója. Nem mellesleg a szakácsok főnöke, mert a két hírközpontost a konyhásokkal tették egy szakaszba. Nem volt véletlen, hogy minden este kaptam egy Kancsó kannást tejet, két liter, és szintén egyet tej fölle, Az még tej, és az még tejföl volt, dabasi írja a parabola tükör. Volt még pár ötletem, amit a sorstársaim díjaztak, ennek elég érdekes eredménye lett. A latinak párgyűlése a legénység kis klubban volt, ott, ahol a csocsó, az asztal, árulja foci, a kantin és a tévé volt. Azaz bizonyos napokon késett a szórakozások kezdete. Ilyenkor a sorálmány majdnem felügyelet nélkül békében élte életét. Köztük én is, mert éppen a helyettesen volt szolgálatban. Napközben ő volt az árt szobában, de este már én aludtam a helyemen, mégiscsak körvezető voltam. Ez kellett azért, hogy a szakasznak legyen kinevezhető vezetője, hívattak. A klubban éppen gyűltek, minek kellenék én oda? Mentem. Tudatjuk elvtárs, hogy magát választották kis titkárnak engem hüledeztem, én nem vagyok tagja erre szervezetnek. nem baj, megoldjuk, mondta a parancsnok. Sorsom elrendeltetett, innen kezdve igyekeztem a csapatnak olyan programokat szervezni, amire a tisztek szeme csak kerekedett. Nem igazán illettem bele az elképzeléseikbe, de nem volt visszaút. Nem tudtak egy olyan emberrel mit kezdeni, aki például bement a raktárba, és az ott porosodó stencégépet életre keltette. Nem kellett semmire, de mégiscsak működőképesítette. tette. Ócsa mellett található, van ilyen vonatmegálló is, az ócsai szőlők állomás, Éjjel szinte csak lassít a vonat, mert ott senki nem lakik, senki nem száll le, csak az éjfélig visszatérni köteres kiskatonák. A masiniszta ismerte a dörgést és lassított, ugráltak le, hogy ne kelljen egy órát gyalogolniuk. A környék borát ecettel szokták feljavítani, de arra jó volt, hogy szüretelés indokolat a csapat kiszabadulhasson a fogságból, fizetség nélkül. A helyiek örültek a segítségnek, mi meg a kapott, azért a finomabból kiemelt italnak. Énekeve mentünk vissza, de mivel volt velünk egy tisztes, senki nem szólt. Az egyik legnagyobb katonai időszaki meglepetésem a kis tábor volt. Mondták a régiek, hogy nem rossz az, de ami várt, attól padlót fogtam. Balatonlelle, egy hét. Szervezet napközbeni előadások, programok a többi idővel magunk gazdálkodhattunk teljesen kötetlenül. A résztvevők az ország laktanyáiból verbuválódtak, erre számítottam. De azt, hogy a katonai szervezetek óvodai nevelői, kórházakból nővérei és mindenhonnan irodista nők is lesznek, az egy kicsit meglepet Ezzel vált egy Kisz, lihegő táborrá. na jó, nem kisz, kis, hanem hatalmas orgiává alakultak az éjszakák, parton, vizen, levegőt alig kaptunk, kemény volt akkoriban a katona élete, írta parabola tükör ebben a hosszú dolgozatában, amit az Annó Budapest odán helyezett el, most még oda nézek a Facebookodunkra, mert vége van a műsorunknak, hogy van -e még olyan hozzászólás, amiről nem tettünk említést? Igen, Somogyi Andris figyelmeztet arra, hogy Kolontár az hétfői napon volt. Igen, igazadban elnézést kérek. Én nem tudom, hogy miért emlékeztem csütörtökre, csak azt tudom, hogy másnap, értene nem másnap, hanem aznap hétvégén. Végig címlapszerkesztő voltam az origóban, az még épeszi origónál, és volt egy ilyen bakim, nagyon figyeltem rá, hogy nehogy kolompárt írjak, kolompár helyet, és annyira figyeltem, hogy kolontárt írjak, hogy végül kolompárt írtam, és szerintem még az URL-ben úgy is maradt na, ennyit erről. Úgyhogy azt elrontottam, és még azt nézem, hogy Kardos Józsi be a cikkek mellett elhelyezett néhány képet, ami arról szólt, hogy a vákumtechnikai technikai gépgyár segítség a mincenti és Kiselki gépállomásnak, ezek is ilyen kommunista szombatok voltak, erről vannak cikkek, olvasható az Annó Budapest Facebook oldalán. Én köszönöm szépen önöknek a megtisztelő figyelmet. Azt hiszem, hogy minden hallgatói észrevételt, ami írásban érkezett, azt ismertettem. Még egyszer felhívom a figyelmüket, hogy jövő pénteken, ha van kedvük, akkor jöjjenek el a Szabó Ervin könyvtárba, ahol lesz a város érzékelése, helyek, hangok, színek és személyes emlékek beszélgetés, amelyen ott lesz Zányi Tamás sound designer, az előadáson egyébként, vagy ezen a estén bemutatásra kerül Zányi Tamás Budapest hangjai zajáték három részben című részleteket lehet hallani, én pedig majd vele, illetve Sipos Júliával fogok beszélgetni a Budapesthez fűződő viszonyomról, meg nyilván beszélni fogok az Andok Budapestről is, hogy mennyire jó fej hallgatóim vannak, és milyen jó történetekkel örvendeztetnek meg engem, meg a társaikat. A műsor szerkesztője Árva Brigitta volt a műsor létrehozásában segítségemre volt a telefonnár Leocki Mírja. a videót Pálinkás van készítette, illetve Átkardos Józsi a rengeteg cikket, amiből igen, pontosan kiderült, hogy vasárnap is volt kommunista. Vasárnap nem csak kommunista szombatok voltak. Erről szólt ma az Annó Budapest. Egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes még a hétvégéjük. Vigyázzanak magukra, Give Peace a Chance, Putyin rohagy meg, B-hallás.
3: Alatt, alatt,
4: búcsúzik, alatt, everybody, and bye. bye!